0: Bon dia, solas nou al territori 17. Dissabte la tarda qui passejava per Vic se sorprenia de veure un camió de bombers amb l'escala estirada a la Rambla de l'Hospital. Hi havia hagut un incendi en un habitatge d'un bloc de pisos. La cosa però es va complicar quan la Guàrdia Urbana va voler desallotjar el bloc i alguns dels residents s'hi resistien. La finca estava ocupada. De seguida l'Ajuntament va explicar la situació als seus perfils de les xarxes socials explicant la situació i contextualitzant-la. Afegien, per exemple, que l'Ajuntament ja feia setmanes que estava treballant amb la propietat, ja que la finca es trobava en molt mal estat. Ja es tenia un informe tècnic que detallava l'Estat i que emplaçava el desallotjament per seguretat en els propers dies. L'incendi es va avançar. De seguida, l'abocat Vigatallo i Xandri responia a Twitter al fil argumentatiu de l'Ajuntament qualificant la piulada de tendenciosa perquè s'atribuïa la responsabilitat exclusiva de l'incendi al fet que la finca estigués ocupada i subviaven els deures de la propietat. De fet, el fil de l'Ajuntament, acabem amb aquest darrer missatge. L'Ajuntament, ja ha emplaçat, el propietari de l'edifici continua treballant per la seguretat i la rehabilitació. Des de l'Ajuntament es continuarà treballant per evitar ocupacions il·legals. I sí, per la bona convivència cal evitar ocupacions il·legals, però, com diu l'advocat Xandri, també és necessari que els propietaris d'habitatges en desús compleixin amb les seves obligacions i és potestat de l'Ajuntament vetllar-ho i fer-ho complir en casos com el que, segons moltes fonts, apunten, va haver-hi l'incendi dissabte. És dimarts, 5 de desembre de 2023, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudirem que la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9 FM, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9 TV i la xarxa Més. Territori 17. minuts, pràcticament i mig, que passen de les 9 del matí en el moment de començar el territori 17 d'aquest dimarts, 5 de desembre de 2023. El magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluís que us fa convenia cada matí durant dues hores des' i fins al punt de les 11. De quina manera, amb quins continguts, doncs ràpidament eh, aprofundim en el sumari del programa d'avui, en aquesta primera millora. Com cada dia, ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, també a fer un cop d'ull a la previsió del temps, a l'esport d'aquest cap de setmana llarg en companyia d'en Costa, el nostre amo del temps és d'una codinenca i com no també endrem fins al quiosco com en Sergi vives per revisar les portades dels diaris del, del dia. Més, més qüestions a partir de 2:15 a de deu serà el tren de pujar el tren, serà el moment de pujar el tren a la tren d'alba amb l'isac muntades, recollir les cròniques dels sofrs usuaris de la línia de tren Barcelona Granollers Vic Ripoll Puigcerdà R3, tallada aquests dies en un tram i fent substitució per, per carretera a causa de les obres de desoblament entre la Garriga i Parets, i avui a l'entrevista nirem fins a Carda de Déu. Fins a Televisió Cardedeu, de fet, per parlar de la mongia de Vilamajor, i ho farem eh, amb alguns de les responsables, l'Enric Blanes i en Mateu, Mateo, en companyia de l'Enric Rubio, des de Televisió de Cardedeu. I acte seguit, com cada dia, després de l'entrevista, el que fem és sortir a l'exterior, i avui ens desplacem fins a Can on hi ha l'empresa Comforça, una empresa metal·lúrgica de titularitat pública. Aquests dies els treballadors estan en peu de guerra, ja ho explicàvem ahir. Hi ha hagut talls de la C17 a la carretera durant el cap de setmana, divendres a la tarda, diumenge a la tarda. Se'n preveuen també per avui entre les 6 i les 8. I també hi ha aturades parcials, aquest migdia un altre, entre les 2 i les 4, per part dels treballadors per protestar per la no marxa de les negociacions del conveni, per la no obligació del conveni actual i també una mica per sobre la, la situació d'incertesa que diuen pateix la, una indústria, ho hem explicat ja més d'una vegada, una indústria anòmala, eh, metal·lúrgica, al sector públic des de fa molts anys, això va decidir en el seu moment la Generalitat per garantir aquests llocs de treball al eh, Ripollès per garantir Uh, l'activitat al territori. De tot plegat, en parlarem amb el president del Comitè d'Empresa de Conforça, en Xavier Rodríguez, amb l'Isaac Montades, qui es desplaçarà fins a, fins a rius de Frager per trobar-se amb Rodríguez i parlar de la situació dels treballadors de Comforça. A les 10 notícies, la previsió del temps i a la secció d'Economia avui amb en Joan Carles Arredondo parlarem de com les mesures per pal·liar la inflació han incrementat la desigualtat a l'estat espanyol. Hi ha un primer estudi que, que ja ho explica en Joan Carles Arredondo ja ha tingut accés, n'ha tret el gra de la palla i avui ens l'explica a la secció d'Economia. De, I acte seguit a la recta final del programa ens endincem en primer a Twitter, 5 minutets a dos quarts d'11 per acabar el programa amb el record de pensar, amb el podcast el de pensar de la Maria López i avui sobre el poliamor. Això serà el Territori 17 d'avui que ara comença, tot repassant, les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17, que no són altres que les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori 17. Territori 17. L'entrenador de de Vic, a qui aquest dilluns jutjava l'Audiència de Barcelona per abús sexual a una menor, reconeix els fets i accepta una pena de 5 anys de presó. Per tant, ja ha hagut acord i ja hi ha sentència, Sergi
1: Vives, a 9FM. El reconeixement dels fets i el compromís de pagar 15.000 euros d'indemnització a la víctima han fet rebaixar la petició de la Fiscalia de 23 anys a 5 anys de presó, que l'acusat haurà de complir. L'acusació ha passat de 3 delictes d'abus sexual, amb prevaliment a un sol delicte d'abus continuat. L'home no podrà apropar-se ni comunicar-se amb la víctima durant els cinc anys posteriors a la presó. Segons l'escrit de Fiscalia, acceptat per l'acusat i la seva defensa, els abusos sexuals es van produir l'any 2008 a les pistes municipals. La Fiscalia descriu l'home com a arrogant i obsessiu i diu que va fer valer la seva reputació com a entrenador per crear un ambient de confiança amb la víctima, fent-li creure que aconseguiria que fos una millor atleta però que hauria d'accedir a certes peticions. La víctima ha patit conseqüències psicològiques que és importants segons recull l'informe pericial
0: més qüestions, doncs, ho avançàvem la setmana passada, dijous, que hi havia aquest judici a l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia demanava 23 anys de presó per aquest entrenador de Finalment hi ha hagut acord entre les parts en el dia del judici. No s'ha hagut de celebrar la vista. Hi ha hagut acord, ja hi ha sentència, i aquesta petició de 23 anys s'ha rebaixat a 5 anys de presó, més la indemnització per la víctima. Més qüestions, ho dèiem a la portada, un incendi. Dissabte a la tarda precipita el desllotjament
1: d'un bloc de pisos ocupat a la Rambla, Hospital de Vic, Sergi. Dissabte a la tarda, com dèiem, es va produir un incendi a l'immoble que va afectar el tercer i quart pis amb incidències greus al sostre per la qual cosa es va haver d'evacuar per complet. Es tracta d'un edifici que estava ocupat i l'Ajuntament ja estava en converses amb la propietat. El foc va precipitar el desallotjament. Núria Oms és la regidora d'habitatge, benestar i família de l'Ajuntament de Vic.
2: Justament, avui hi havia l'ordre, no? es va notificar el divendres en el propietari que ja es podia fer el... O sigui, el desallotjament s'havia de fer per qüestió de seguretat, l'Ajuntament va enviar eh, els arquitectes i van fer un informe i llavors es va constatar que realment l'edifici no, no complia, o sigui que era molt insegur I per tant llavors amb això van poder activar doncs, l'ordre de, de desallotjament ¿vale? i el que passa que dissabte el foc va precipitar tot això que aquesta setmana hagués hagut de, de passar
1: la majoria d'ocupants van sortir del bloc pel seu propi peu, mentre que quatre es van negar a fer-ho, per la qual cosa es va requerir l'actuació dels Mossos d'Esquadra. I vivien una dezena de persones, la majoria nois joves amb situació administrativa irregular.
2: És una casuística ja molt habitual, massa habitual a la nostra ciutat, del qual estem molt preocupats perquè realment no tenim eines per poder-ho abordar. Evidentment estan ocupant això doncs, amb, bueno, perquè, doncs, bueno, com a alternativa, no? però realment la seva situació és molt complicada, entre altres coses perquè no tenen papers i per tant mal malviuen no? en, en aquest immoble. Uh, nosaltres d'aquestes persones en van reco·locar una, que sí que vam valorar doncs, que necessitava un suport, etc. i els altres amb la xarxa de coneguts, amics i familiars doncs, ja, ja es van recol·locar. Però hem d'estar molt atents també a on... Perquè nosaltres pensem això que després d'aquesta ocupació en pot venir una altra no i llavors nosaltres estem posant tots els mitjans perquè aquestes ocupacions no ens pluriferi.
1: Des del consistori de talllent que estàven al corrent de la situació de la finca que havia patit una fuita d'aigua recentment i havien rebut alertes per part dels veïns. L'Ajuntament ha emplaçat a la propietat a millorar la seguretat i a rehabilitar l'edifici. El pressupost de l'any que s'hi ha inclòs una partida d'un milió d'euros per ajuts a la rehabilitació d'edificis, segons la regidora és una manera de donar suport als propietaris perquè aquests puguin tenir els immobles en condicions habitables.
0: Més qüestions encara en la de successos. La policia local de Tona enxampe i fraganti dos
1: lladres mentre intenten robar una furgoneta per cada del poble. Els dos detinguts havien arribat al lloc amb una motor robada i dins de la motxilla hi portaven diverses eines que presumptament podien utilitzar per robar, com tornavisos, claus angleses, una destral, un cistell, tisores, guants, cinta adhesiva, un bufador de gas o un passamuntanyes. L'alerta a la policia la va donar un veí de Tona després de detectar maniobres sospitoses per part dels dos individus. Des del cos policial agraeixen la col·laboració ciutadana i demanen que se'ls avisi sempre que detectin situacions poc comunes. Gràcies, Sergi. Més qüestions? El Vallès
3: Oriental
0: és la comarca que més víctimes mortals d'accidents de trànsit acumulen el que portem d'any. Roger Ram, zona codinenca.
3: Exacte, el Servei Català de Trànsit ha fet públic aquests dies el balanç d'accidents a les carreteres catalanes en el que portem d'any i les dades mostren que la comarca del Vallès Oriental és on més accidents mortals s'han registrat de tot Catalunya. Des del mes de gener i fins al 30 de novembre són les dades que s'han mostrat i en aquest període 58 persones han perdut la vida a les carreteres de la demarcació de Barcelona, 12 d'elles al Vallès Oriental. A la carretera C59 hi han mort 3 persones, en tots tres casos han estat motoristes un a Mollet, del Vallès, el Juliol, un segona Caldes de Montbui el mes d'octubre, i un tercer fa tot just dues setmanes a Sant Quirze, a Safaja, en aquest cas, però, a la comarca del Mollanès. Precisament, el col·lectiu dels motoristes és on s'ha experimentat un creixement dels accidents. Fins ara en són 51 a tot el país, són 7 més que el 2022. En el cas, però, d'altres col·lectius vulnerables, com ara els ciclistes o els vianants, la mortalitat ha disminuït, ja que fins ara, aquest 2023, han mort 12 vianants i quatre ciclistes arreu del país. L'autopista AP7 que travessa la comarca del Vallès Oriental es manté com la carretera catalana, amb més accidents mortals, tot i que respecte al 2019, és a dir, abans de l'alliberament dels peatges, aquests s'han reduït a la meitat. Aquesta xifra, doncs, mostra que una de les mesures implantades al tram a la l'AP7, que limita la velocitat màxima a 100 km per hora, ha reduït significativament la sinistralitat. Amb tot plegat, però, des del Servei Català de Trànsit, apunten que en el que portem d'any han mort un total de les 139 persones a les carreteres catalanes en són 11 menys que en el mateix període de l'any passat.
0: Gràcies. Roger, anem ara cap al Ripollès perquè l'oposició de Ripoll acusa l'equip de govern de poca transparència per no saber-li respondre als decrets. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
4: Nova polèmica al ple de l'Ajuntament de Ripoll, I és que diversos partits de l'oposició es van queixar que l'alcaldessa i els regidors no els contestaven els decrets per desconeixement dels mateixos o per manca de memòria i se'ls donava l'excusa que els contestarien per escrit en un correu electrònic més tard. El regidor d'Esquerra Republicana, Roger Bosch, va destapar la capsa dels trons després que l'equip de govern no sabés els primers decrets que els hi havien demanat.
5: Crec que és notori de que si un dels punts de l'ordre del dia és que parlem dels decrets no té massa cap sentit que tots els decrets que se'ls pregunti se'ns excusi que no en tenen informació. Perquè si no crec que els la pena perdre 20 segons o buscar-los. Nosaltres el que fèiem referència França al senyor seca, l'hem trobat o que el seu secretari ens faciliti la lectura d'una part del titular, potser encara que sigui del decret perquè puguin refescar i la memòria.
4: Bosch va insistir en el fet que estaria bé que tinguessin els expedients sobre la taula per consultar-los al moment. L'alcaldessa va contestar-li que preferir fer-ho per escrit per afinar més la resposta i donar informació a ja que no es podien preparar tots els decrets. A més a més, va dir que en l'anterior mandat va haver-hi regidors que no li contestaven les preguntes i fins i tot va recordar que un va exibar-li que no li donava la gana de contestar-li. Bosch va replicar-li que sí que se'ls contestava i que feia la sensació que s'assignaven els decrets sense saber a què es donava el visti blau. La porteu de Junts, Manoli Vega, va sumar-se a les crítiques de Bosch.
6: I dir que no es contestaven els decrets, això no és cert. Di que en els plecs i preguntes la majoria de les vegades es contestaven al Això no és cert, es contest estava, i home, i, i a partir d'aquí segurament en l'apartat de pregs i preguntes potser donaré molta feina, però haurem de posar-ho, ens doncs haurà de buscar, a veure quantes vegades nosaltres dèiem això ja li respondré per escrit un altre dia.
4: L'alcaldesa també va dir que de cop i volta l'oposició tenia moltes més ganes de preguntar que en l'anterior mandat.
7: Mai havia vist en els quatre anys que vaig ser regidora de l'oposició, que es fessin preguntes sobre 8-10 decrets. Com a màxim hi havia preguntes sobre un o dos decrets. Últimament s'han animat molt, està molt bé, perquè convé la participació ciutadana i dels representants polítics, però com doncs que això és joc brut, que intenten desgastar el govern, i que nosaltres estem plenament disposats a respondre absolutament totes les preguntes que ens facin, però que volem fer-ho de manera curada i sempre amb l'assessorament tècnic.
4: La regidora republicana, Chantal Pérez, va dir que era estrany que no sabessin de què anava un decret que parlava sobre una ocupació al carrer Monestir, perquè tenia que n'hi havia una innocent. Mentre que la l'adili independent de Som i Ripoll, Joaquim Colmer va donar-li la informació al regidor copai de Daniel Vilaseca sobre un líder de 3.000 metres 2 que s'ha de construir l'entrada sud del municipi amb una llicència d'obres de més d'un milió d'euros, ja que els regidors del govern no havien sabut respondre-li.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. Eh, recuperem encara la plana de successos a la capital d'Osona, perquè aquesta nit, segons informa els bombers, al voltant de les 10 ja ha... els bombers han treballat en tres avisos d'incendis de contenidors a la ciutat de Vic. En cap d'ells hi ha hagut danys personals. Aquests contenidors s'assidurien a la zona del Sucre i al carrer Martí i Genísia i Aguilar. Més qüestions. Obrim plana cultural. Chef Vila, Músic i Realitzador Audiovisual recull el màxim guardó els Premis Július. Eh, la gala es va...
1: El lliurament de Premis a tenir lloc aquest dissabte. S'ha imposat en el concurs de curtmetratges d'aquest 2023 que havia proposat com a tema la pel·lícula L'Exorcista, amb el text amb el text. Vila va voler de fugir la imatge clàssica de la nena i el llit que s'associa amb aquest film. I vaig trobar una anècdota que no sé si és veritat
8: o no, igual és una llegenda urbana, que en el rodatges de L'Exorcista un productor va tirar un tret a l'aire dins del plató amb una pistola de foguetx perquè un dels actors reaccionés a, a s'espentés. No? I a partir d'aquí se'n va acudir' la idea aquesta no? host que fort no? que fagin això. Hostia, pues. I vaig com desenvolupar aquesta idea que, en el fons, és una mica de crítica social al curs, no? contra l'abús de poder, com el, el tractament femení, no? d'aquests diables que no són
9: paranormals
1: sinó que estan per desgràcia a la nostra societat. El Július s'ha commemorat aquest any les 20 edicions del seu retorn quan el Cineclub Vic va decidir recuperar el, cert el certament que s'havia creat el 1987 i que havia desaparegut al 1996. Després de quatre dies de projeccions, la Gala de Cloenda de dissabte va servir per conèixer el veredicte del jurat que han format Joanot Cortés, l'ozonenca Marina Comas i Sebastià Darbó, guionista, director i productor cinematogràfic conegut per la seva tasca de divulgació de temes azotètic esoèrics i fenòmens paranormal Sebastiervo.
0: Però bé, és impressionant i el que també és impressionant és aquest festival.
1: El segon gran premi de la nit de dissabte en la cloenda d'aquesta edició se'l va dur David Conill per Et trencaré la sang, que també havia obtingut el reconeixement del públic. Aigua seca de Ferran Carbonell va recollir el Julius, el millor cartell i la millor banda sonora. El premi al millor treball presentat per més joves de 25 anys va ser per a presència de Mina Toravi i Mireia Simón. Piel Costa va rebre el guardó a la millor interpretació pel seu treball a rituales Romanum dirigit per Josep Maria Pradell. I també van tenir premi als curs Biscòmica de Gerard Robert, l'exorcisme de Maria Codina i l'extortista d'un grup de joves que s'havia presentat amb el nom de Rossi Pérez Júnior. Al final de la gala es va anunciar el tema de la propera edició dels Július. Els curs s'hauran d'inspirar en la figura i l'obra del dibuixant Francisco Ibáñez, que ha mort aquest any.
0: Més qüestions, gràcies, Sergi. Arriba la... 28. Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cerdadeu amb més de 180 parades de productes artesans, nadalencs i d'alimentació. Enric Rubió, Ràdio Televisió Cerdadeu.
10: Així és, Isaac, que els dies 15, 16 i 17 de desembre torna la Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu. Al llarg d'aquests tres dies s'instal·laran a les passes de Sant Cornell i, l'Església i en Sant Claver més de 180 parades de productes d'alimentació, artesanal i nadalencs. El concert de Nadal, el tioó, l'escudella del Fira, concerts, sardanes i tallers de manualitats per la Mainada són algunes de les activitats que ha programat l'Associació de veïns del Centre de la Vila, amb la col·laboració d’entitats de Carradeu. La inauguració de la Fira tindrà lloc el divendres 15 de desembre a partir de lesvuit, en pregó d'enguany de l'Associació de Voluntàries Xarxa Aliments Cardedeu i els parlaments de l'alcalde i del convidat d'honor, el Carradegünc Jordi Esturgó, periodista que es va iniciar en aquesta casa, Radio Televisió Cardedeu i que actualment treballa al programa Planta Baixa de TV3.
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia d'Enric Rubio, Roger Rans, Sergi Vives i Isaac Montades. És moment al territori 17 de conèixer la previsió del temps per aquest proper llarg cap de setmana. Som dimarts, eh? I estem parlant ja de cap de setmana.
11: a Terradellos us ofereix el temps.
0: Per alguns, cap de setmana, està clar, perquè d'altres estan al peu del que no aquests dies també treballant perquè alguns puguin gaudir, perquè els altres puguin gaudir. Pep Acosta, benvingut, bon dia, com es preparen eh, meteorològicament parlant les properes jornades.
12: Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Ben La informació meteorològica, com sempre, ja està a punt. Avui, molt important, eh, moltíssima gent, demà festa, dijous pont, per tant, eh, és important Segur que molta gent té molts plans a fer Segur que també hi ha molta que no eh, Hi ha gent que té festa, i gent que no És igual, jo sempre lligué eh, per a tothom La informació meteorògica va absolutament per a tothom Ens llevem amb unes temperatures baixes Àmpliment eh, negatives cap a la zona Pirineu També als cims del Montseny, transversal una mica de glaçada, ja era hora, de glaçar, és bo que i de moment ha glaçat, glaçat poquíssim aquesta tardor, falten moltes més glaçades. Cap al peritoral, cap a interior, les temperatures eh, no han baixat tant, només hi ha algunes glaçades de les més fredes, i moltes mínimes entre els 5, 6, 7 graus, valors una mica més alts de que tocaria per l'època de l'any ens ha passat un petit front un petit front aquest, aquesta nit que ha deixat molt poca precipitació només a zona del Pirineu una mica més significativa cap a les comarques del Vipollès a comarque del Vipollès uns dos, tres cinglites a tot estirar poca, poca cosa, eh? molt poca cosa ha pogut més una altra vegada ha anevat més cap al Pirineu de Lleida ja ha sigut una mica més interessant la nevada però tampoc no, no ha sigut eh, gran cosa ni, 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 ni sabventosa, eh? no, no ha sigut espera cuavada ni molt menys. Aquest front ens està, ens està cauant, està marxant ja i avui quedar un dia assolellat. hagut eh, duro a tarda, però bé bueno, en general molt poca cosa, i unes temperatures màximes molt semblants als d'ahir molts valors, la majoria entre els 10 i els 15 graus Demà pocs canvis demà, molts pocs canvis continuem amb aquesta amb aquesta tònica de nits bastant fresques eh, pot tornar a glaçar a les zones més altes del Pirineu a la transversal eh, també pot eh, glaçar a les zones més enclutades i fees de les nostres comarques, però glaçades febles, eh? no seran ni de bon totes les glaçades molt importants. Demà, molt de sol, només algut d'úvol i molt, molt poca, poca cosa. Les temperatures màximes de demà, molt semblants a les d'avui. I de cada dijous, si ja mirem el temps de dijous i de divendres, eh, ens aturem fins aquí, perquè cada setmana encara hi ha Dijous, també un ambient molt tranquil, molt assolellat, fins a la tarda vespre. A la tarda vespre ens eh, arribarà, arribarà un front, un front atlàntic. Ens arriben sempre aquests fronts, eh? eh tenim aquesta tònica, durant, eh, ja tot el novembre ha aquesta circulació de fronts atlàntics. I el dijous arribarà aquest front, que sembla que és una mica més important. Dic sembla perquè, la veritat de eh, veritat, m'acabant les granes desfant i, i poca cosa. Però dijous nit i divendres pot ser que, que sigui una mica més mogut el temps, que aquests front ens aporti més pluja, però, bueno, veurem al final com acaba tot plegat. M'ha passat la mateixa punt eh? que la nit dijous, divendres i divendres pot ser una mica més moguda, moltes gràcies, a Déu,
0: Doncs ho uh, anirem preveient. I conforme ens anem acostant anirem veient la cosa més clara. Gràcies, Pep. parlant d'aquí una estoneta.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest
6: espai.
0: Quais bé minuts que falten per arribar a dos quarts de del matí. Moment d'anar al kiosc.
1: Moment de repassar, Sergi Vives, quines són les portades dels diaris del dia. Doncs sí, mira, començant pel punt avui, que encapçala la porta amb el titular Menji RPF. Diuen que el govern català rebaixarà un punt del primer tram a les rendes anuals de fins a 33.000 euros. La mesura fiscal podria beneficiar fins a 2,6 milions de contribuents. El periòdico entrevista a la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Maria Dolores Pascual, diu que els arrossers del Delta hauran de canviar la forma de regar els camps. Per altra banda, diuen que Guindos avisa de que la inflació encara no està controlada. Diuen que el vicepresident del Banc Central Europeu alerta en el Foro Financiero de Prensa Ibérica de l'elevat optimisme dels mercats. La Vanguardia diu que la xifra d'assassinats masclistes el 2023 ja és la pitjor en 12 anys. Diuen que Espanya registra 55 crims de dones, un cada 6 dies, que deixen 56 menors orfes i el govern central torna a convocar el gabinet de crisi. Per altra banda, una notícia, si més no, curiosa. Eh, diuen que l'artista catalana, Alicia Framis, es casarà el pròxim estiu a Rotterdam. Fins aquí tot normal, però atenció, el nuvi es diu Ailex i és un holograma que ha creat amb intel·ligència artificial. Carai! Uh,
0: tot normal, perquè qui és l'actriu? És que
1: estic molt es, es out. Eh, no sé qui és, jo. Ah, Un artista catalana.
0: D'acord, d'acord.
1: <ríe> molt bé, més en qüestions. Fi, Va. Um, Lara diu que Sánchez vol unificar les taules de negociació amb l'independentisme. Diuen que el president espanyol admet que aquest pas està verd i que el mediador amb esquerra serà diferent. Junts esquiva el debat mentre els republicans insisteixen en estendre la mà per compartir la taula. I repassem ara portades espanyoles. al País diu que dos de cada tres espanyols recolzen canviar la Constitució. Diuen que la reforma més avalada és acabar amb la preferència per la figura de l'home a la corona. És el que més preocuparà ara, Matric Seixom.
0: Oh, i tant, sens dubte. No...
1: <laughs> Vaya. La ah, més? diu que Esquerra també exigeix a Sánchez reunions a Suïssa i al seu propi mediador internacional diuen que el pols entre Esquerra i Junts impedeix al govern unificar la negociació amb l'independentisme i els de Junqueras tindran un altre entre cometes acompanyant El Mundo diu que el Parlament amenaça al jutge del CNI perquè reveli secrets diuen que envia dos requeriments perquè comparegue en la comissió sobre Pegasus i desvetllin el contingut de la investigació Se l'adverteix expressament de que cometrà un delicte de desobediència si no ho fa per ser un acte de lleial, lleialtat. I la raó diu que Feijó deixa ara al carrer i portarà la seva artilleria a les institucions. Diuen que Gènova decideix aparcar les protestes socials fins que s'aprovi la lleida de l'amnistia que negocia amb el govern. Carai, així no eren espontànies, aquestes protestes. No. no. Ah, repassem digitals a l'edició del 99.14 de i el Ripollès. La -diu Diuen que la direcció del Manllou Film Festival presenta la seva renúncia. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs que el comerç afronta amb optimisme el segon Nadal marcat per la inflació. Nosaltres el que fem és una petita pausa i tornem d'aquí tres minuts. Gràcies, Sergi. A tu. El nou FM, la ràdio de casa,
7: al 92.8.
11: Pla de Balanyà 23 de Vic. Some... Empredent estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Casa mans de Pradell són experts en calderes de gas de condensació, estufes de pela, energia solar, terra radiants i aerotèrnia. Pradell instal·la aires condicionats amb bombes de calor per a particulars i empreses. Si vols estalviar un 50% en consum, contacta amb Pradell i passa a les energies renovables. Pradell, som a l'Avinguda dels Països Catalans 27 de Vic. Telèfon 93 885 1197. pradell.cat d'Ellos desitja bones festes. Per aquí seria perfecte aquest piano de Juguetos. Per a nens que donin la nota. I aquest maletí de pintura? Els que volen pintar alguna cosa a la vida.
6: Jugar és viure. I viure
5: és jugar. Vine a la teva botiga Juguetos i emporta't el catàleg de Nadal. Juguetos. Queda molt per jugar.
6: Juguetos. Menys ràpid, menys fàcil. Al dintxat de les Cerdanyes diu que Mmm, boníssim!
11: Trinxat carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar? El
6: trinxat de les Cerdanya es
5: quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
3: I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910-77-1050 o a saunierduval.es Anuncia't al 9FM de casa 9 3 8 8 9, 4 9,
2: 4 9. Publicitat
7: arroba 9 9 el 9FM anuncia't al
4: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us vull explicar que DIF fa completat la renovació i la modernització de la senyalització de la línia Terrassa-Manresa de r 4 i l'R12 de Rodalies amb la posada en servei de nous sistemes en el tram de Sant Vicenç de castellet Castellvell i el Vilà-Monistrol-Terrassa-Nord de 24 km. En aquest traçat entrarà en funcionament el bloqueig automàtic de via doble, que és un sistema que permet circular indistintament per qualsevol de les dues vies i també entrarà el nou enclavament electrònic, el dispositiu que gestiona a distància tots els senyals d'un tram ferroviari de l'estació de Castellellell i el Vilà. També s'han adequat equips de gestió de trànsit a Sant Vicenç de Castellet i Terrassa Nord. L'actuació, que completa la realitzada en una primera fase entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, reforçarà la capacitat de la línia la seva fiabilitat disponible i eficiència. A més, deixa la línia preparada per la implementació de l'Air 2 convertint-se en la segona de la xarxa de rodalies en disporar d'aquest equipament, utilitzat a les línies d'alta velocitat. La inversió global de tota aquesta actuació, inclosa en el pla Transformem Rodalies, és de 90 milions i mig d'euros. ADIF realitzarà des de la matinal del 6 de desembre, i fins al mitjà de diumenge a 10, les operacions, proves de camp i verificacions per a la posada en servei de les noves instal·lacions de senyalització. Aquestes tasques obliguen a suspendre el trànsit entre Manresa i Terrassa, quedant la mobilitat dels viatgers garantida amb un pla alternatiu de transport. Va, En retrobem dijous amb més històries del tren i de l'R3.
0: Que Déu els agafi confessats un pla alternatiu de transport. Territori 17 Gairebé dos minuts que passen de dos quarts de 10 del matí. A la mongia de Sant Pere de Vilamajor, el Vallès Oriental, s'ha inaugurat l'exposició Magàlitz, un món oblidat, i per això avui, avui volem conversar amb els seus creadors. Ràdio Televisió, Carre 10, Enric Rubio, és això oi?
10: Exacte Isaac, és així i és que tenim entre mans una doble exposició per un costat amb les fotografies i audiovisuals d'Enric Rick Plana sobre els cromlecs dolmens i manils del Montseny Montnegre, Corredor i Serrala de Litoral i per l'altre costat Ricard Mateu i Sandra Mateu ens proposen una aproximació de com vivien en el període megalític a les nostres contrades i ens descobreixen coves, pintures i gravats espectaculars i alerta perquè hi podem trobar reproduccions a escala real en primer lloc en Rick, Sandra, Ricardo moltes gràcies per estar avui aquí nosaltres pel territori 7 i els estudis de Ràdio Televisió Carreu I també a gràcies a Igini, que el tenim fora càmera i fora micro Però també ens ha volgut acompanyar, ell és el coordinador de la Montgia de Vilamajor Bon dia a tots
9: bon dia. Bon, dia.
10: Bon, dia, bon dia Estarem apretadets, ja veureu que són tres persones avui a la, per la càmera Anem a veure Com va sorgir aquesta idea d'exposició d'Uniforces i fer un espai tan complet per a tots els que s'hi aproximin? Bon
9: bueno, ritme sí. Bueno, bueno Parles tu, Enrico, parla no, Com vulguis
5: Parla, parla tu
13: Aviam, eh, en Ricard a mi em va proposar aquesta història eh, Hem estat treballant gairebé dos anys Quan m'ho va proposar eh, Em va encantar la idea No ho coneixia massa Però eh, A base de treballar-hi ens doncs Vam anar aprenent que hi havia molt material I en molts casos Bastant malmès eh, Ell es va dedicar A fer Uh, com dirien, que ara us ho explicarà ell
9: Val, well, sí, mira uh, o sigui, jo vaig pensar que una exposició només o sigui, sobre les pedres, que està molt bé uh, era més interessant posar, diguéssim, tot el petracol que aquesta gent uh, van tindre al seu moment o nosaltres pensem que van tindre mm? llavors vaig preguntar uh, vaig Mira vaig informar que hi havia a l'espluga de Francolí un, unes coves en un museu molt interessant vaig demanar permís em van donar permís, van portar molt bé aquells senyors, aquella gent vaya, i vam fer tota una sèrie de fotografies de totes aquestes coves amb, amb tota una sèrie de reproduccions que tenen de, de com vivien aquesta gent per reportar doncs, més tema a, a l'exposició mm? aquest és, és el, el tema principal a part després vaig estar a Ulldecona, de Kona, mm? amb unes pintures rupestres que hi ha que l'Ajuntament també no va haver-hi cap problema ens van donar permís uh -huh. Eh, i vaig fer tota una sèrie de fotografies del que aquesta gent pues, dibuixaven o, o posaven pues, per les parets, o si sigui, pintures
10: rupestres, vaja. Uh, Sandra, com, com ha anat aquesta, aquesta experiència? Com, com has viscut? Quin paper has desenvolupat?
6: Doncs eh, jo principalment he estat ajudant aquí el meu pare a il·luminar els esceneris aquests d'Ullacona,
14: Eh, també pues, eh, l'he ajudat a fer pues, eh, amb, amb el dron eh, jo sóc fotògrafa eh, professional llavors, pues, eh, hem estat fent coses amb, amb dron per, el, per la de la calma per la cova de l'ocell i bàsicament el meu paper ha sigut aquest ajudar-lo a ell i donar-li tot el meu suport
0: Isaac, ens... And... Sí, sí, no, és no. Ah, no, però preguntar, quina és la relació de té Sant Pere de Vilmajor amb tota aquesta història antiga? Qui ens il·lustra, va.
13: Bueno, la relació és un possible menir que és la pedra una pedra que hi ha la pedra de les Pongoles, la pedra foradada que és una pedra que separa quatre termes ara però que, segons informacions que hem tret en Tomàs Balvei, ja havia dit que era un, un venir. Llavors aquesta pedra seria el centre del de que està a prop doncs, de Sant Pere, de Cardedeu, de Sant Antoni i de Cànoves. A part d'això, el més central que tenim en el, en el Montseny és l'Estela de la Calma, que l'original està al poble del Montsany, hi ha una reproducció de la barraca del Ramon, i el dolmen del Torre de la Torre, que està bastant malmès, però que està bastant a prop d'ella.
10: Com va ser, ser la inauguració aquest dissabte passat d'un espai tan especial? Com ha rebut la gent del poble i els visitants de cap de setmana aquesta, aquesta
9: exposició? Doncs pues mira, va ser francament un èxit molt gran Va haver-hi una afluència massiva Inclús van vindre representants de, de la serralada Del parc de la serralada del litoral Perquè ells pues, ha sortit molta cosa d'ells també I molt públic en general Que van quedar molt satisfets Perquè van veure part de tot el que és fotografies i, I tot això vam veure tota una sèrie de reproduccions que hem fet fer, o sigui, a tamany natural, eh, d'un dolmen i després d'una estela, també. I a part, eh, ha col·laborat a nosaltres al Museu Cruçafont, de paleontologia, de Sabadell, i ens ha deixat un home de cromanyó a tamany natural també, que això també, doncs... Pues, no <ríe> és sé, vistós, si menys no. És, bast és bastant, vistós, sí. bastant vistós, o sigui, afortunadament. I, clar, doncs un compendi de, de totes aquestes coses, a part d'alguns estris que, de col·leccions particulars que ens han deixat també, Mm? i que hem exposat allà I hi ha, un, per exemple, una d'estral autèntica, o sigui de l'època aquesta i hi ha tres objectes ja
10: tinc una pregunta perquè molts, moltes de les oients que s'estan escoltant segurament s'ho estan plantejant, quina és la diferència segur que és la pregunta típica, eh? però dels diferents tipologies de, de formats que podem trobar amb, amb, amb pedra, amb roca, no? Uh, cromlex, dolmens uh, uh, l'estela, per exemple, que ens heu comentat Quines diferències principals hi podrien trobar de les més populars?
13: Bé, bueno, eh, els menirs és una pedra dreta, una estela seria una pedra dreta però més allargada i normalment amb inscripcions. El dolmen, el més típic són tres pedres, dos i una catapa, encara que n'hi ha de molt més complicats, que tenen moltes més i poden ser quasi com una cova. No? I el que tenim més estrany que, que jo sàpiga és dels pocs que hi ha a Catalunya són els cromlecs el cromlec aquest eh, que és el de Pinrosers està al terme municipal de Llinars i està dintre de l'Aigua Ester Llobregat però també hem de demanar permís a Aigua Ester Llobregat per poder-hi accedir <coughs> aviam quan parlem d'un cromlec tothom s'imagina Estorenger però aquest, la veritat, no és Stonehenge. Vull dir, les pedres poden tenir un metre i mig d'alt, la més gran, i està composat de vàries d'elles, el tenen molt ben arreglat i ens van donar permís per fotografiar-lo.
0: Uh -huh. M'agradaria parlar una mica, dissabte que vau fer la, la inauguració d'aquesta exposició, eh, de, de com, com, més, que, més que com va anar, Uh, una mica deixar de ho inaugurar, però m'agradaria parlar de, de quin coneixement té la, la població d'aquests de, de dels megàlids. Uh, en trobem arreu de, del país és una cosa exclusiva dels que heu anat a, uh, a exposar vosaltres?
9: no, bueno, a veure, aquí el Montseny eh, i el parc de la serralada del litoral, la eh, roca del Vallès tot això, n'hi ha moltíssims de, de dolmens i de tota aquesta empremta que van deixar aquesta gent i el Montseny, doncs pues, igual aquesta gent vivien en coves hi ha tot un grapat de coves eh, que s'han trobat o es van trobar doncs, diferents objectes i diferents coses eh, i, i diguéssim arreu de Catalunya n'hi ha n'hi molts més, també hi ha zones que n'hi ha més, menys però hi ha el resto d'Espanya, igual o sigui, estan tot arreu o sigui, va ser una empremta que van deixar, diguéssim, la península ibèrica pràcticament a tot arreu hi ha pintures, hi han dolmens hi han menils hi ha de tot, o sigui hi ha més, puestos menys aquesta gent buscava més aviat coves i puestos que, que, no sé, que, que, que estiguessin a gust que hi hagués caça principalment que és de del que vi envia, de la caça mm.
10: Se, no. segur que, que igual que en tots els temes eh, i més encara si són tan llunyans com aquests acostuma a haver-hi molta desinformació o idees preconcebudes que s'allunyen molt de la realitat quines són aquestes idees errònies més extenses potser que, que visitants no? que us venen i us diuen ostres això és i, i així no té res a veure alguna <sus> cosa que majoritària segur que sí
13: bueno la gent no no coneix gairebé el, el, el tema o sigui, més enllà d'Estèrix
10: i Obèlix no valgui la... Sí, a, a,
13: aquest és el més conegut, l'Obèlix portant l'Amenir però la veritat la, eh, pensa que aquest patrimoni està, per les l'exposició es, es, es titula oblidat, perquè està oblidat pensa que hi ha rocs aquests que estan tirats en una vorera que, que els ha costat molt de trobar, perquè aleshores passes pel costat i ja els veus, estan plens de, de malesa, d'herba de... llavors eh... i molts
10: que s'hauran destruït segurament amb, amb, amb construccions, amb fent carreteres i que o s'ha volut ocultar per poder fer vies o senzillament ni se'n coneixia la seva importància
13: oi? La veritat és que, que estan... és, és molt desconegut Si o sigui, tret d'algú que, que tingui un interès especial la gent del carrer no coneix el patrimoni tan ric que tenim d'aquesta època
0: i el que està clar és que el Montseny ha estat un lloc important històricament eh, en aquest aspecte que avui ens ocupa
9: sí, sí ha estat un, un, un lloc molt important molt important perquè hi ha tota una sèrie de coves i ha dolmens eh, que molts han sigut eh, destruïts Assí de clar perquè la gent per fer-se la casa pues agafaven les pedres, assí de clar. I, i algun alguns s'han mirat de reconstruir, no? però la majoria pues, estan tots molt malmesos, que és el que deia l'Enric, o sigui, és un patrimoni que està molt deixat de la mà de Déu i el Pla de la Calma doncs, només es conserva un, un dolmen o sigui que està tot molt al i que, bueno, que això és d'un senyor que és un propietari que ara precisament el que estan fent el Pla de la Calma és pràcticament llaurar-ho eh, per, per sembrar no sé exactament el què, però ho estan matxacant tot, sí eh, de clar. O sigui... Per
10: això estan importants exposicions com aquesta, no? també una mica per preservar, com a mínim, el, el, el que tenim eh, descobert. Eh, I Sant Pere de Vilamajor és, és una de les portes principals al, al Parc Natural del Montseny, com a mínim del, del sud, que aquí són moltes ràdios que envoltem al Montseny, mm. però eh, en si Sant Pere també és un punt important a nivell de, de Megàlids,
9: no, en principi no, 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 no. l'únic que té Sant Pere que és una porta, diguéssim, al Montseny, perquè el pla, ah, bueno, el terme municipal nostre arriba és pràcticament, enorme. és enorme i arriba pràcticament al suí, o sigui, al pla de la calma, pràcticament, eh, aquest és el tema, o sigui, eh, no, no es conserva pràctic, res, exactament, o sigui, uh?
10: Quin, el, el perfil de famílies o, o per, persones que, que us visiten, que és més aviat familiar precisament eh, o és, és gent que potser arriba a la mongia buscant eh, doncs, informació no, de, del parc i es troba amb l'exposició o gent que ve expressament eh, com us hi ha trobat, sé que és un cap de setmana eh, només que portem, però com, quin caire de perfil teniu de gent?
13: Bé, bueno, la gent que ve a veure les nostres exposicions és molt variada i tenim quasi una clientela habitual. O si sigui, hi ha una gent que cada tres mesos o quatre mesos quan les posem, ve a veure que hi ha de nou a la mongia, no? per això l'Higini s'encarrega d'anar variant aquestes exposicions nosaltres conjuntament amb el Ricard, Sandra i jo aquesta és la tercera que fem conjunta vam fer una dels Ibers al Montseny vam fer el Capitosaura Torna al Montseny que ara està al Museu La tela de Granollers i aquesta última que és el, el, Megalcit, el Mont Oblidat
10: Ben. Veníeu ja, de, o sigui, de, no, 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 us cadeu, no us hi poseu per poc, eh? o sigui, totes les exposicions eren de, de feia bastant dents, o sigui, ambientats amb un moment històric molt llunyà. O sigui, esteu anant a buscar els vestigis potser una miqueta doncs, de la vall, no? d'on venim per poder entendre -te una miqueta aquest context de, de la zona on estem.
9: Sí, bueno, mira, aquest, aquesta exposició mateixa del Capitosaurio, que era un, una... és un bitxo, com jo dic, mal dit, però... o sigui, en plan d'ha estat per casa, o sigui, és eh, un animal que va viure fa 240 milions d'anys. No és poca. Eh? O sigui, eh, va ser hi, o si sigui, va ser el precursor dels dinosaures. Els dinosaures van ser els 680 milions d'anys i aquest, pues, doncs, són 240 milions d'anys, que per casualitat, pues doncs, parlant eh, amú un pagès de per allà, pues, eh, jo vaig saber que havien trobat unes coses i tal, llavors vaig començar a tirar de, del fil i, i llavors pues, em va interessar molt perquè és una cosa pues, que es va descobrir fa 22-23 anys més o menys i no s'ha parlat mai més, o sigui, he estat allà oblidat totalment, hasta que nosaltres poguéssim hem fet en eh, aquesta exposició que ara, com ha dit l'Enric, està al Museu de la Tela el Museu de la Tela ha col·laborat eh, fantàsticament junt amb el Museu Crucifon també que segueix fent investigacions però és que tot això, diguéssim, el públic en general no ho sabia, de tot això que, que aquest animal se segueix investigant tant, o sigui... per això és tan important de fet, tasques
10: com, com la vostra que ens heu acompanyat avui aquí per explicar-nos tot això perquè estem envoltats de moltíssim patrimoni en aquest aspecte històric no? I, i majoritàriament ales coneixem. Eh, uh, ens ha creu, m'agradaria seguir ens ha seguir parlant d'aquest tema vergen zona per molt, però no, em ha. No uh, sí.
0: la l'idea d'aquesta exposició és que itineri, que després de la mungia la puguen veure en altres indrets o per ara es, es quedarà queda aquí això. Vic la volen.
13: Que pregunta. Bueno, uh, de, de fet, uh, nosaltres si alguns les demanen, les deixem. Per exemple, ara el, el Capitó Saura està al Museu La Tela uh -huh. i els Ibers estan al, al Col·legi d'Engeniers eh, de, de, de Greullers, també. O sigui, la nostra idea és que caminin el màxim possible. Molt bé.
0: Doncs queda recollits Enric Planes, Ricard Mateu i Sandra Mateu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 i que vagi molt bé aquesta exposició, que, que a partir d'ara vinguin més visitants a, a conèixer tota aquesta història. Gràcies per ser que matí nosaltres. Bon dia.
13: Gràcies a, gràcies, a
0: gràcies a vosaltres gràcies també Enric per acompanyar-nos un matí més, parlem d'aquí una estoneta fins ara. Fins, ara. fins ara i nosaltres el que fem tot seguit al territori 17 és anar cap al Ripollès perquè volem conèixer en detall la problemàtica que porta els treballadors de Conforça a manifestar-se aquests dies, ja ho sabeu. Va haver-hi una, una, una aturada parcial divendres, n'hi ha previst una altra per aquest migdia, i talls de carretera, n'hi va haver divendres, ni a diumenge, i avui a l'últim, de 6 a 8 de la tarda. En parlem tot seguit, aquí al Territori d'Isset. 11 i mig, perquè siguin les 10...
4: Isaac Montades, La veu de Sant Joan, on ets avui? Bon dia. Hola, bon dia Isaac, doncs sí, mira avui estem des de, des de Ribes de Freser us hem de confessar, no estem a Can Danu, parlarem de Conforça, però en Xavier Rodríguez que és el president de, del comitè d'empresa de, de Conforça doncs uh, uh, bàsicament viu aquí per tant ens hem desplaçat fins, fins aquí i poder parlar amb ell, i, i bé, com deies abans eh, divendres i diumenge els treballadors de Conforça l'empresa de Can Lenca, que també té facturies a Ripoll, doncs van participar massiament a les dues primeres jornades de, de vaga parcial i de mobilitzacions, de les tres que hi ha previstes i que estan com, convocades pel comitè empresa, unes eh, mobilitzacions que van consistir en tres aturades parcials de dues hores, com comentaves ara una mica el divendres, el matí a la tarda i també al torn central amb una concentració matinal davant de Conforça 4 i també a més a més la tallar el trànsit tant divendres com diumenge a la 17 a, a l'alçada de Can Villaure. Volen ser una mica com està la, la situació de l'empresa avui Es esperar una tercera jornada de mobilitzacions i com dèiem estem amb en eh, Xavier Rodríguez que és el president de, del comitè d'empresa de, 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 de commocions obreres de, de Conforça que ens detallarà. Eh, moltes gràcies i bon dia Xavier per ser amb nosaltres al Territori 17. Bon dia. Uh, uh, per començar, com, com han anat les mobilitzacions
8: d'aquests dos dies? No sé si ha hagut una, molt de seguiment per part dels treballadors. Heu rebut el, el suport de les institucions locals? Bueno, el seguiment ha estat més o menys un 90%. Sí que partits, tots els partits polítics, eh, qui més qui menys, ens han adreçat a nosaltres per donar-nos suport. Tots, bàsicament, suposo que menys esquerra, perquè com que el govern és d'esquerra també s'ha d'entendre. Suposo que volen fer suport al seu partit. Cosa que no entenem, eh? Però bueno, cadascú és lliure d'apoyar el que vulgui. I un especial agraïment al alcalde de Can de Manu, Oriol Lázaro, que, que s'ha mostrat molt col·laboratiu, inclús va propulsar una moció al Parlament de, de la viabilitat de Comforça, que es va votar 122 vots a favor i 10 abstencions que van ser de Vox. L Enric Pérez també aquests dies hem estat parlant, també es farà una reunió al grup del PSC PCCspecte com força i bé agraïment eh, gairebé tothom.
13: Uh -huh. Uh -huh.
0: Com deèiem ara, d'aquí poc més de dues hores hi ha previst la tercera aturada parcial amb concentració de banda com força quatre, uh, es preu un seguiment similar que la del primer dia, la de divendres i no sé si durant aquests dies hi ha hagut s'han avançat alguna manera
8: les negociacions amb l'empresa. Sí, la participació calculem que més o menys és la mateixa. Hi ha hagut converses, jo mateix aquest dissabte amb el president del Consell d'Administració i secretari d'Empresa, l'Albert Castellanos, vam tenir conversa. Hi han inputs de que la bastreta que demanem del 3%, perquè aquest any encara no s'ha augmentat el salari i res, o sigui un 0%, hi ha inputs de que igual troben positiu el pagar-la, perquè no la paguen bàsicament perquè la funció pública no pot pagar més d'un 3% de massa salarial, d'augment de massa salarial. I no la paguen perquè aquest any va haver-hi un ajust de llei dels grups professionals que implicava un 2,73% d'augment de massa salarial, que nosaltres creiem que això hauria d'estar a part, perquè, com he dit abans, és un ajust de llei, una llei que està vigent de fa 11 anys. Per tant, eh, que, una, que una empresa pública, de titularitat pública, no apliqui aquesta llei de fa 11 anys, potser s'ha d'estalviar més de 4 milions d'euros. Per tant no ens imputin a l'augment de la bastreta. I la bastreta és el 3% per què? Perquè la funció pública no va cobrar més d'un 3% que ho he dit abans. I el conveni el tenim bloquejat perquè no podem negociar amb plenes garanties. Entre, entre aquestes garanties és l'augment la, salarial. Per tant, vam demanar aquesta bastreta i no ens la paguen pel motiu que he explicat abans. Uh -huh. a,
4: a banda d'aquest pagament d'aquesta vestreta, que això ha ocultat abans fora de micro microxavia, serien aproximadament uns 1.000 euros per treballador, que se'n podrien beneficiar. Feu altres reclamacions, hi ha més reclamacions, no només és això, vull dir, la vaga no s'ha fet només per
8: això. Evidentment, eh, també hi ha l'incompliment de conveni de l'ajut escolar, que no ens l'han pagat, perquè segons la intervenció general no es poden pagar junts escolars, però és un article del nostre conveni, per tant s'incompleix, i això està d'un set d'inspecció de treball, i també està denunciat l'inspecció de treball, un altre punt del conflicte, que és la no revisió dels grups professionals. O sigui, la gent si té una categoria, s'ha d'enquadrar en una altra, i això no ens ho permet negociar, precisament perquè no pot haver augment de massa salarial. I el punt més important de tots de la nostra reivindicació és la viabilitat de l'empresa. I què vull dir amb això? O sigui, és una empresa de titularitat pública. Per tant, té el 100% de capital públic i ens volen fer funcionar com una empresa de funció pública, cosa que una empresa mercantil com a nostra és inviable, perquè no és no àgil en res, ni en contractació, ni en posar preus a, del nostre producte al client, perquè depèn de licitacions, depèn de, de, de moltes coses que són molt estrictes i es fan poc àgils. En comptes d'un treballador que fa un dia per l'altre, igual trigues un mes o, o, o el temps que sigui perquè ha licitació pública. I això és en una empresa mercantil és inviable. Pers agilitat, el client se'n pot cansar, o igual no pots competir en preus competitius i el client se n'afartarà i marxarà amb un altre proveïdor no? uh -huh. uh -huh. de fet ara ho
0: apuntaves eh, Xavier, eh, com força pertany a un holding públic, eh, avança depenent del Departament d'Empresa de, de la Generalitat eh, el que al llarg de tots aquests anys com a empresa pública ha demostrat sobradament, en, en més d'un exercici que, que, és, que pot ser una empresa com qualsevol altra, molts, eh, que pot tenir beneficis per tant, entendríeu que la sortida seria d'una vegada aquest ron permanent que sempre hi ha sobre com força que, que pugui retornar al sector privat? Vosaltres ho veuríeu com una solució des, de, des del comitè
8: d'empresa o aplaudiríeu una mesura com aquesta? En el sector privat ho veiem viable per diversos motius. El principal és que potser aquesta empresa, entre patrimoni, maquinària i tot, té un valor de 70-80 milions d'euros. Per tant, algú que vulgui comprar l'empresa amb aquest valor per guanyar un milió i mig, un milió, que és el màxim que tenim de benefici, en quants anys recuperaria la inversió? Per tant, el perill que nosaltres veiem és que si es privatitza, es deslocalitzi l'empresa, es vengui maquinària a part, es venguin fàbriques a part, per tant, el teixit social i econòmic del Ripollès se'm perjudicat, perquè serien 300 i picofamílies directament al carrer, més el, els comerços, més restaurants, més altres empreses que treballen per nosaltres, i seria un desastre econòmic per la comarca.
4: Quina és la vostra impressió personal? Vosaltres què creieu que, que vol fer la Generalitat amb aquestes converses? Perquè sí que és veritat que en no els últims anys ja hi, hi ha hagut inversions en maquinària però, però sobte això, no? Que de cop i volta, doncs, bueno, tornin a sortir aquests rumors de que es vol uh, vendre al sector privat.
8: Bueno, rumors no eren rumors perquè, com, o sigui, tot això va sortir arran de l'auditoria de, de la intervenció general de la Generalitat que ens va dir que incomplien tots aquests punts per tant Vam baixar a Barcelona, eh, reunint-se amb el secretari d'empresa i president del Consell d'Administració, l'Albert Castellano, i es va dir, clar, funciona d'aquesta manera entenem que és molt difícil, per tant, al no pròxim Consell d'Administració jo proposaré, proposaré la privatització de l'empresa. Clar, nosaltres vam dir, però què estàs dient? Vam dir que, vam dir que no, no. Es va muntar una reunió amb els secretaris generals de Comissions i d'UGT, en Camíl Ros i en Javier Pacheco, amb el conseller Torrent, i aquí es va paralitzar la privatització. O sigui, ara ja no es contempla, en principi perquè els polítics, el cas de ser política, tampoc pots enrafiar tan gaire. He a dir, que un dia diu una cosa, l'altre diu i l'altre. Per tant, nosaltres estem amb de, de que això no succeeixi. El que ha de fer la Generalitat és no ficar-nos a pals de les rodes i si s'ha de fer una esmena legislativa a la llei de pressupostos, doncs pues, assentem els agents socials, assentem la, la intervenció, els partits polítics, o qui calgui, i fem aquesta esmena eh, que fenguem una excepció amb les empreses de, de caràcter mercantil que tinguin titulació pública. No només com força, sinó les que puguin haver-hi. Perquè la Generalitat el que ha de fer es duna servei. Duna servei no només és és hospitals ensenyament, carretera, sinó duna feina, una comarca, una comarca que com se sap, dir, és una comarca molt envellida. Eh, el Alt i i la Vall de Campronat bàsicament és turisme, però baix Ripolès és indústria i seria un cop fort que com força desaparegés. Sí, sí, Però d'altra banda i perdona que
0: insisteixi amb el mateix, no, però... No creus que el Ripollès té prou potencial com que, que, perquè una empresa com Conforça sigui viable des del sector privat? Uh,
8: no ens en refiem, perquè, com dic, uh, el patrimoni de Conforça, perquè algú ho compri. A més a més, inverteixi, eh? perquè les maquinàries que hi ha hi ha molta obsoleta, o sigui, no només seria el valor que té, sinó el que tindria, bàsicament, perquè has d'invertir maquinària nova, has de fer molt, una sèrie d'accions que un empresari privat no ho veiem factible ja uh, anys enrere va estar a punt de privatitzar-se amb un empresari indú que després resultava que, que allò era un fake vull dir que, que ell el que hagués fet és tancar l'empresa emportar-se el paquet de clients, els patents no, i és evident que i... no és garantia sí, sí. No, 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 no és garantia uh, vull dir, si, si l'empresa està ben gestionada com aquests últims anys més o menys ben gestionada més o, es pot gestionar molt millor evidentment però és viable, vull dir, si és viable i té beneficis, perquè l'has de privatitzar amb una norma que és estúpida vull dir, amb, amb empreses mercantils d'aquesta norma és estúpida, i una norma estúpida es canvia i la intervenció general l'únic que ha fet és és dir, això incompliu, o Si sigui, incompliu aquesta llei la intervenció l'únic que fa és fer complir les lleis però les lleis les fan els polítics doncs que les canvien, vull dir, que no, tampoc que veiem massa problema perdona Isaac, digues
4: digues Isaac, perdona
0: no, no, ara es, la, en Xavier comentava això, que, que l'empresa ha estat gestionada els últims anys, no sé quina està la, la vostra relació des del comitè amb els últims directors generals, Josep Puig
8: és l'actual, Reca Vidiella, Eduard Jacklitz. Jack bé, bueno, eh, amb això dels directors generals, com una pancarta fica nostra, que di que la Generalitat, nosaltres fem ferro, bé, bueno, fem ferro, el transformem, acer, el ser transformem en peces, però la Generalitat sembla que ens porti xorissos aquí de vegades. <sí> Vull dir, hi han directors generals, no diré els noms, que com més peces fèiem, més perdíem. I clar, evidentment, aquí és de portar persones amb seny, i industrials que tinguin seny, no pots fer peces a pèrdues, com més peces fas, més pèrdues, no, s'ha de, de gestionar ben gestionat. I hi han directors generals que ara aquí això, el tema està judicialitzat, però tant, no hi entrarem, perquè això la justícia dictaminarà, uh, i bàsicament això, que, que portin gent que gestioni bé l'empresa, que tinguem beneficis, i ja està, vull dir, treballar tranquil·lament, com qualsevol altra empresa, res més. Mm -hmm.
4: Una mica pel que estàs comentant, Xavier, també us heu, m'imagino, sentit una mica abandonats no per la Generalitat, sobretot aquests uh, últims 10 anys i, i últimament això, encara que l'empresa estigués ben gestionada, ostres, sorprenden aquestes decisions. Heu notat aquest abandonament,
8: realment? Nosaltres el que he notat és això, que la, gent, la Generalitat, tots els governs que han passat, venien aquí, portaven directors generals i el seu equip, no sé quins criteris, però els efectes els hem patit tots, com deia, temps enrere anys enrere et perdus de 5-6 milions d'euros per mala gestió, perquè si s'hi gestiona més o menys bé com ara, tenim beneficis, vull dir que aquest és el, el que ha de procurar la Generalitat, portar gent amb criteri i ja està. Mm -hmm. És Xavier Rodríguez, el president
0: del Comitè d'Empresa de Conforça, també és el responsable de comissions obreres al Ripollès, eh, i avui hem parlat amb ell d'aquesta situació de, de, que viuen els treballadors de Conforça. Doncs segurament hi haurà més mobilitzacions, ho acaba de dir Xavier Rodríguez a l'antena territori. 17 els dies 15, 17 i 22 de desembre, són els treballadors de, de Conforça, de Can de Bànol, de, de Ripoll, els Ripollès en general, que, que demanen eh, millores, diguéssim, poder negociar el conveni col·lectiu, que s'apliqui el conveni actual i, i recuperar aquesta bastreta, entre d'altres mesures. Xavier Rodríguez, moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Gràcies, Isaac, també, per, per ser aquí a avui a Ribes de Freser. A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia. Doncs la situació dels treballadors de Conforça, recordem-ho, hi ha més jornades de mobilització si res no canvia els dies 15, 17 i 22 de desembre. I ara és moment d'actualitzar-nos al territori 17. Passen dos minuts de les 10 del matí. Territori 17. Un moment per les notícies, no ens movem del Ribollès, perquè Can Prudon aprova un pressupost de 6,7 milions d'euros i en destinarà 420.000 a integrar la carretera de Sant Joan de les Abadeses. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan...
4: L'Ajuntament de Camprodon va donar a un pressupost pel 2024 de 6,7 milions d'euros, dels quals n'hi ha que es corresponen a la residència geriàtrica municipal l'hospital. El va aprovar amb els vots de l'equip de govern de tots per Camprodon PSC i l'abstenció de més Camprodon Esquerra Republicana en el ple extraordinari de divendres passat. Sobre el geriàtric, l'alcalde Xavier Guitar va recordar que en guany hi faran una aportació de 235.000 euros que es corresponen a 50.000 d'ordinaris i 185.000 d'extraordinaris. L'exercici anterior se n'havien destinat 200.000 que el geriàtric era una prioritat absoluta.
8: Nosaltres sí que tenim pla tots, i crec que puc parlar per tots onze, crec que tenim clar que el geriàtric no hi ha cap tipus de discussió, jo crec que el geriàtric hi apostem tots a mort i farem el que convingi pel nostre geriàtric i, per tant, aquí sí que ja manifesto aquí oberta i públicament que pel geriàtric ens haurem d'estrenyar el cinturó, ens haurem d'hipotecar, haurem de fer el que faci falta, però la qüestió és que no deixarem davant de mai, si més no, mentre nosaltres, al geriàtric i seguirem treballant, evidentment, que intentarem ajustar-ho, intentarem que si no siguin aquestes aportacions tan grans, però farem el que convingui pel geriàtic.
4: Una aposta que també compartia el cap de l'oposició Xavier Juncà, que va dir que fa una feina social sensible i molt important i que encara que sigui deficitari s'ha d'afrontar. Pel que fa a les inversions, el consistori destinarà 647.000 euros, a més de 164.000 euros en millorar la residència. El projecte estrella és fer la carretera de Sant Joan amb un import de 420.000 euros. Es vol integrar-la al municipi per fer un carrer amable amb dos sentits i unes voreres àmplies perquè sigui una entrada digna pel poble. També s'actuarà per tercera vegada la taula del pavelló per impermeabilitzar-la i evitar els debuters. Es posaran càmeres de vigilància o es faran camins rurals. Juncà va justificar així l'abstenció del seu grup.
8: No votarem en contra. No ens ho sembla ni ètic ni equadent votar en contra perquè fer aquest pressupost és un esforç important per totes aquestes inconvenients que us hem comentat. Per tant, votar en contra no ho farem i a més a més tampoc és el nostre desig perquè jo us vam dir principi de mandat que no estem aquí per, per fer guerra partidista constant i a vegades el ple de pressupostos sempre sembla que el que el present o el la que està la proposició de tombar i busca lo que sigui per buscar un argument. No crec que, no crec que sí el cas ni molt menys. Busos a fora és difícil, eh, per dos motius. Un, perquè lògicament el pressupost no l'hem elaborat nosaltres, hem
4: L'altre motiu és perquè l'equip de govern tenia responsabilitat de les partides que havia prioritzat. Junca va valorar positivament que el deute només fos del 7 o 8% i sobre l'opció del govern d'incrementar els impostos i les taxes un 3,5%, va dir que no n'hi havia un altre després de veure el pressupost.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions? El Partit Popular d'Osona fa una trobada comarcal a Vic per posar en valor els resultats obtinguts el passat 28 de maig. És molt fàcil de, de valorar. Zero regidors per qualsevol cosa zero. Sergi Vivas o FM.
1: El Partit Popular va presentar tres llistes a les passades eleccions municipals a Osona, a Vic, Taradell i Tona. Encara va obtenir representació, però a Vic es van quedar 150 vots d'entrar al consistori. En aquesta trobada comarcal van posar en valor també els resultats de les generals i confien a doblar les candidatures a les properes municipals de l'any 2027. De fet, van anunciar que ja compten poder fer llista a Manlleu i a dos municipis més que encara no volen Velà. El diputat al Congrés, Agustín Parra, va ser a Vic per donar suport als membres del partit en una comarca que considera difícil per a la formació. Sentim a Pau Ferran i també Agustín Parra. El Partit Popular a la, a la comarca d'Ausona és un partit fort, és un partit sòlid, és un partit ferm. Les passades eleccions municipals vam aconseguir concórrer a tres municipis, tant a Vic com a Tona, com a Taradell, i estem en disposició, a dia d'avui, i ja a faltar de tres anys i mig per les properes, de presentar candidatures a més municipis. És cert que no vam aconseguir el resultat esperat. Estem preparant el territori per unes properes eleccions municipals i també europees i autonòmiques que seran en breu, eh, doncs per poder tenir els millors resultats possibles i que tots els veïns, de la comarca d'Osona tinguin la possibilitat d'en totes les eleccions que hi hagi tenir una botlleta del Partit Popular per poder exercir el seu dret a vot.
15: És una comarca difícil pel PP però estan veient que els resultats s'estan acompanyant el resultat de la General s'ha sigut bo un resultat que ha més que duplicat el de les municipals, i les municipals no oblidem que hem estat a punt d'arribar, hem estat a punt, no, hem estat a 150 tabots de, de treure un regidor, que és un resultat important per nosaltres, i en aquest moment podem dir que podem doblar aquesta, aquesta implantació que hem tingut i tindre una representació als municipis de la comarca de l'Osona i de Vic. En aquest sentit,
1: tant Pau Ferran com Agustín Parra van celebrar que els veïns i veïnes dels diferents pobles de la comarca confin cada vegada més amb el Partit Popular. Uau, wow. cada vegada més, més qüestions. Uh, Espinalba es dona de sortida a la 42a edició de la Fira de la Bet. Erem dos quarts de dotze del migdia quan dissabte la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna R. i la Ninotaire, Pilarín Vallès, accedien a l'Ajuntament d'Espinalbes on les rebia l'alcalde del municipi, Antoni Tañà. Tots tres van protagonitzar els primers minuts de la 42a, Fira de l'Avet La signatura del llibre d'honor donava pas el lliurament de l'Avet d'or, un reconeixement que Baller rebia mans de l'exalcaldessa de Vic Ho mirava de prop Tanyà que dissabte només 45 dies després de ser investit alcalde d'Espinalbes explicava totes les novetats d'una fira que assegura encara no ha tocat sostre
4: hem fet un 50% de parades de fusta, hem fet arbres de benvinguda, hem fet molta cosa, hem treballat molt. Vull dir, crec que, que aquest any amb aquest canvi li donem la volta a la fira. I ara doncs ho hem d'anar mantenint i hem de mirar si podem fer la fira cada cop una mica més de Nadal, una mica més, amb més parades i, 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 i donar-li una mica de canvi. Li hem de una mica de canvi a la fira tal com hem començat aquest any. Més coses pel nens, més tions, més sabets, eh, eh, perquè a la gent si puguin tirar fotos, hem de donar la volta.
1: Les riuades de visitants al punt del migdia feien difícil transitar pels carrers més cèntrics d'Espinelves, que fins diumenge acullen un centenar de parades bàsicament d'artesania, alimentació i del producte estrella de la fira, els abets. És l'estampa que, que deixava un dels grans reclams turístics eh, del pont de la Puríssima a Osona. Una proposta a partir de dimecres, dimecres coincida amb el mercat medieval de Vic i que Pilarín, Vallès i Anaerra coneixen a la perfecció.
6: Sí, em sembla que aquí, sense adonar-nos, no, ens vam complementar, un el que és el mercat medieval de Vic i l'altre la Fira de la Bet, i és com aquella pre-Nadal que ja fem, sobretot en aquests dos pobles que ens ajunta l'Eix, no? i em sembla que s'han convertit en dues fires de, de referència. i
1: fins diumenge, el municipi espera rebre entre unes 100.000 persones. Els productors confien que es mantindran les vendes dels últims anys, xifrada a uns 3.000 abets, que en funció de la mida costen entre 20 i 60 euros.
0: Doncs, si espineu, les parlàvem de la fira de, Mal de l'Abet. Mallieu aposta per una evolució del
1: Nadal i suma dos circuits de ponts a la pista per patinar, que per primera vegada serà de gel sintètic. Una pista de 220 metres quadrats, per on podran patinar alhora 52 persones. Un equipament que aquest any s'acompanyarà d'un circuit aèri d'aventures, d'un tobogà gegant amb inflables i d'una aima, d'on els infants sortiran amb la cara pintada. Un programa nadaleny que es complementarà amb l'altra gran aposta del Nadal a la ciutat al campament reial, una proposta que es desplegarà entre els dies 3 i 4 de gener. Arneu Rubiras, l'alcalde de Manlleu.
15: Seran 33 dies del de Parc d'Ova de Nadal i només voldria també doncs, comentar que ja tenim confirmat que
3: el campament reial doncs ens vindrà a fer la innovació la presidenta del Parlament, la Mèra.
1: Així es presentava un programa que amb els anys s'ha convertit en un dels grans motors econòmics de la ciutat. Com és habitual, el Badenadal comptarà amb la complicitat del Manllau Associació de Botiguers, el MAP, que ha dissenyat una campanya de butlletes amb premis i entrades als diferents equipaments del Badenadal que podran adquirirse comprant el comerç local. El Badenadal s'allargarà 33 dies fins al 7 de gener i tindrà un cost de 140.000 euros. Gràcies, Sergi. I el Mullanès, eh,
0: la temporada fan un bon balanç la temporada d'Arts Escèniques de Castellterçol, tarsol Roger Ram, zona
3: codinenca. Sí, exacte, la temporada va començar el passat mes d'abril i va acabar el 25 de novembre. En total s'hi han pogut veure 7 actuacions de teatre, música i dansa, amb una mitjana de 130 espectadors en cada ocasió. A més, en alguns concerts s'han omplert les més de 200 butaques del Centre Espai Escènic. Oriol Cassó és el regidor de
5: Cultura
15: de Castellterçol. O sigui, que, que a poc a poc que el Tintre Sol s'ha convertit en un punt referent a nivell cultural o a nivell teatral, musical que, ostres, en sèrio, és una feina que fa 6 anys que piquem pedra, però que el fet és que la gent ja està, està basada en mirar que, quina programació fem.
3: De cara a l'any vinent, de moment s'ha confirmat ja l'actuació de Marc Parrot arran d'una col·laboració amb l'Ajuntament de Castellterçol per assajar el Centre Espai Escènic que s'assejarà durant aquest any.
15: Mira, aquest any, per exemple, doncs, vam tenir el Marc Parrot fent un, un diguem-ne allà per preparar el seu nou disc i va estar doncs, durant una setmana, 15 dies, treballant, aprofitant l'espai. Llavors, a canvi pues estarim dins de la programació la única cosa que puc dir de la programació de l'any que ve hi haurà un concert de Omar Parrot
3: doncs amb la mirada posada en l'any vinent en matèria de programació es vol ampliar el ventall d'ofertes, incloent un seguit de propostes pensades pel públic familiar, un públic que fins ara no gaudia d'actuacions pensades per ells en la temporada d'arts escèniques professionals. D'altra banda, també hi haurà noves ofertes pel públic més fidel, ja que el consistori oferirà un abonament de temporada després de detectar que hi ha un bon gruix del públic que repeteix en la majoria de les funcions que es programen al llarg de l'any.
0: I encara en la plana cultural i escènica, un gru... Uh, un grup de teatre Cardedeueng ha unit forces amb associacions socials de la vila per poder donar veu i visibilitat a un col·lectiu sovint silenciat. Quin és? Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
10: Doncs sí, és Closart, un grup de teatre que col·labora amb el Viver de Belllloc i Artesena Social, i ho fan perquè les persones que sovint són silenciades puguin expressar-se de forma verbal i gestual i donar-los-hi l'oportunitat de mostrar al poble les seves capacitats artístiques. Olga Vinyals, d'Artesena Social.
6: L'alumnat de l'animació la, de sociocultural del Pla Marcell estan sempre com molt, eh, molt atents i molt implicats a participar, perquè en el fons totes les eines que nosaltres treballem que és el teatre i l'expressió és com animadors socioculturals treballant en col·lectius diferents que és una mica el seu objectiu doncs eh, els interessa molt tot aquest treball nostre i per tant hem fet com una, no?, un intercanvi d'experiències, la nostra com a talleristes i com a formadors de teatre d'arts escèniques i és com a alumnat doncs, eh, hem intercanviat l'experiència
10: Closart és un taller d'arts escèniques que va estar obert als alumnes del Pla Marcell d'Animació Sociocultural i aquests van poder veure les dinàmiques que fan els jocs i com duen a terme aquest taller en aquest espai hi ha una col·laboració des de fa molts anys com dèiem amb Artes Scenes Social i amb, i som i viure de bell lloc i en guany volíem visibilitzar un, amb la setmana de la inclusió aquest tipus de teatre
6: Bueno, en principi això és un projecte I Som, de d'Issom, de l'associació Issom, que l'Alba Morera, doncs, el que ha demanat la Núria, li a la presidenta de l'associació, li han demanat per celebrar els 10 anys d'Issom que facin un, un documental. Llavors per això avui teníem la, la possibilitat també de tenir no, en aquest taller uh, unes imatges, ha vingut a gravar, perquè després ells faran, uh, l'Alba Morera farà un documental sobre, sobre l'associació Issom.
10: Es reuneixen cada dijous de 6 a 7 de la tarda a la fàbrica de cultura de Texel Race i poden anar tant joves com adults.
0: Gràcies, Enric. A vosaltres.
11: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és el moment de saludar de nou amb Pep Acosta. Quin temps farà avui i demà, que fem festa? Pep, benvingut, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Aquest front ens està, ens està cauant, està marxant ja, i avui... Cada un dia assolellat, eh, ha hagut de volar a tarda, però bé, bueno, any general molt poca cosa i unes temperatures màximes molt semblants als d'ahir. Molts valors, la majoria entre els 10 i els 15 graus. Demà, pocs canvis. Demà, molts pocs canvis. Continuem amb aquesta, amb aquesta tònica de nits bastant fresques. Uh, pot tornar a glaçar a les zones més altes del Pirineu a la transversal uh, també pot uh, glaçar a les zones més encurtades i feses de les nostres comarques però glaçades febles eh? no seran ni de bon tos les glaçades molt importants demà molt de sol només algú d'úvol i molt, molt poca, poca cosa les temperatures màximes de demà molt semblants a les d'avui i de cara a dijous, ja mirem el temps de dijous i de divendres, eh, ens aturem fins aquí, perquè cap setmana encara hi ha una incògnita. Dijous, també un ambient molt tranquil, molt assolellat, fins a la tarda vespre. A la tarda vespre ens eh, arribarà un front, un front atlàntic. Ens arriben sempre aquests fronts, eh? eh tenim aquesta tònica durant eh, ja tot el novembre ha sigut aquesta circulació de fronts atlàntics i el dijous arribarà aquest front que sembla que és una mica més important
0: Bo, veurem dijous on arriba aquest front dijous tornem a parlar Pep Costa, gràcies un dia més per la previsió del temps bon dia
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: i ara és temps per l'economia al territori d'Isset Moment de parlar d'economia al territori 17, com fem cada dimarts i, com sempre, en companyia d'en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9 del Vallès Oriental. Joan Carles, bon dia, benvinguts. Bon dia. Avui per parlar de, del primer balanç que podem fer, de fet no el fem nosaltres, eh, fa un estudi patrocinat pel Banc Central Europeu, de les mesures que ha aplicat el govern espanyol per, per evitar l'impacte de la inflació.
5: Doncs sí, tenim això, un conjunt de, de mesures que, que s'han aplicat per pal·liar, l'efecte de la inflació a les llars. I això, hi ha algunes mesures que, que s'han aplicat des del principi, eh? no, no sé si recordeu, excepció ibèrica, que quan, quan sí. el preu de la llum estava absolutament pujant desmesuradament, després amb inflacions rècord que no es coneixien des dels anys 80 i tot això, això va portar que s'apliquessin algunes mesures algunes de les quals encara estan en vigor i concretament aquestes mesures del govern espanyol van contribuir a engrandir la bretxa entre les rendes més altes i les rendes més baixes això dit amb altres paraules significa que el govern espanyol no va encertar les mesures per reduir l'impacte de la inflació elevada en la desigualtat mm -hmm. aquesta conclusió com bé deies no és nostra és un informe que ha sortit editat a la pàgina del Banc Central Europeu sense que el Banc Central Europeu n'assumeixi exactament les, les conclusions. Eh? No, no vol dir que això sigui paraula del Banc Central Europeu, sinó paraula d'una colla de professionals del Banc Central Europeu, 13 concretament, que han analitzat aquestes dades. Eh, doncs això, eh? ho fa sobre les mesures que durant aquest període de fort creixement d'inflació van aplicar diferents governs de l'Eurozona. Concretament ho fan sis països, a més d'Espanya, per la de Portugal, de Grècia, de França, d'Itàlia i d'Alemanya. Molt bé i entre les conclusions més cridaneres d'aquest informe s'assenyala que la desigualtat va créixer en aquest període d'elevada de alça dels preus en dos d'aquests sis països i concretament Alemanya i Espanya i en canvi l'impacte d'una inflació elevada a la desigualtat es va poder contenir als altres quatre països analitzats que recordem Portugal, i això a Gràcia, també a una altra aquests, aquests sí que van aconseguir que, que la bretxa no es fes més ampla doncs precisament es va retallar i en canvi a Alemanya i Espanya va pujar I també és curiós que per una vegada que un informe econòmic equipara Alemanya i Espanya sigui per un impacte que no es pot considerar sí. positiu uh -huh. i aquest impacte és negatiu perquè tots els països van optar per polítiques que tenien més a veure amb l'impacte sobre la globalitat de la població però un menor grau per beneficiar les capes més de ser afavorides econòmicament l'impacte per les arques públiques va ser igual d'enorme a tots els estats en el, casa de, en el cas de l'estat espanyol informe del Banc d'Espanya parla de 50.000 milions d'euros des de 2021 eh? no, no és, el, és, és des de que hi havia ne tot aquell gran creixement de, del preu de la llum que va portar reduccions d'impostos en, en aquest àmbit eh, sí, des del 2021 50.000 milions d'euros però aquest esforç en canvi no es va traduir en una reducció de la desigualtat que això hauria d'inspirar les accions fiscals dels governs perquè de fet aquesta constitució que aquest dijous tothom defensarà eh, proclama que el sistema impositiu, el sistema fiscal espanyol és progressiu, vol dir que qui més paga més, perquè qui més rep més paga diguem, no, no ho estic dient malament que qui més ingressa més paga, això ara us sí, sent dient bé eh, això ja, ja hauria de ser una obligació per Constitució, però sobretot hauria de ser per governs que es reclamen d'esquerres com el que hi ha a, a, a la seda espanyola de mateix la diferència entre però... les polítiques però ara posem mi, el llibre de l'estudi. No sempre s'està aconseguint, diguem-ne, eh, que, que hi hagi aquest, aquesta progressivitat en els impostos. Uh -huh. Dèiem que la diferència entre les polítiques aplicades a l'estat espanyol en comparació amb els socis de la zona euro va ser que mentre el gruix de països va optar per mesures que contribuïssin a reduir l'impacte sobre els preus uh
15: -huh. eh,
5: quan, va, va, no, va ser això, eh, que Espanya va optar per mesures que contribuïssin a reduir l'impacte sobre els preus uh -huh. I, en canvi, altres països van aplicar mesures centrades a afavorir més ingressos per a la ciutadania que tenien una situació més complicada, no? Diguem-ne. Intentarem explicar-ho amb exemples. Eh? Sí. Espanya va prendre mesures com les subvencions generalitzades sobre el preu de la benzina i altres eh, carburants, que van ser iguals per tots els col·lectius, amb independència dels ingressos eh, que tinguessin. També reduccions d'impostos sobre l'energia. Primer sobre l'energia, després sobre els aliments bàsics. Eh? Però tot, tot això sempre... Um, També va haver el tema de la, de la rebaixa dels transports públics. En tot cas, sempre són mesures generalitzades. Qui podia estar més necessitat d'aquestes mesures eren les classes més baixes. Però, en canvi, els ajuts es dirigeixen a tots els col·lectius. No? I aquesta generalització dels ajuts no afavoreix reduir la, greta, la bretxa entre els llars, amb més ingressos i les que tenen menys eh? mm -hmm. en el millor dels casos el resultat serà que empatin no? eh, és a dir que la, la gretxes es mantingui exactament igual però diguem-ne que un, per, per, per una pura qüestió estadística eh, el, que, el que acaba passant és que en el, si, si tu beneficies a una renda alta sí. el, la seva renda disponible s'eixampli no? mm -hmm. ell té els mateixos ingressos però gasta menys per tant té més renda disponible i Això,dím-ne que el que fa és que la, les llars que tinguin més ingressos han aconseguit tenir més renda disponible eh, que, que, en el, que les, les capes més baixes. De fet, eh, l'estudi eh, assenyala que el, la renda disponible les llars amb menys ingressos es va reduir l'any passat un 5,1%. No és gens descartable que aquesta menor eficiència de les polítiques que es van aplicar a Espanya tingui a veure amb una tria que va ser, diguem-ne, molt atzerosa, és a dir, molt basada en l'atzar. Mentre les polítiques dels països, com Portugal, permetien seleccionar quins col·lectius estava afavorint perquè es feien transferències directes, xecs, diguem-ne, o, o millors fiscals adreçades a col·lectius determinats, és a dir, si tu dius no, aquesta mesura beneficiarà tot aquell que tingui Menys de 20.000 euros d'ingressos anuals, diguem, estàs seleccionant, no? I per sí. tant, ho deixes poc a l'atzar. Espanya es va optar per reduir impostos directes com L'IVA, eh, indirectes com l'IVA en el cas dels aliments i això deixa en mans de les mateixes empreses de distribució la determinació de preus. I això mm, s'ha vist que no acabava de funcionar. Eh, les famílies han acabat pagant el mateix o més. I així ho revelen estudis recents de l'organització de consumidors FACWA sobre preus al mes d'octubre deia que més de la meitat, més de la meitat un 52% és més de la meitat dels productes als quals s'aplicava la rebaixa de l'IVA ja eren més cars a finals d'aquest octubre que un any abans um, per una altra organització de consumidors, l'OCU sí. seria més eficient aportar un xec de 26 euros a, fa, a les famílies que ingressen menys de 27.000 euros ajuts directes a col·lectius més vulnerables i això és exactament el que han fet els països amb millors resultats en l'aplicació d'aquestes polítiques antiinflació. Di- que això, aquesta petició que fa a l' OOU correlaciona bastant amb el que diu l'estudi. Okay. En el mateix informe de fet sobre, sota el paragua del Banc Central, com dè del Banc Central Europeu, tot i que ja, ja s'assenyalen, no? -ne que eh, el, els dubtes sobre si les accions d'adreçades simplement a contenir els preus, tinguin un efecte no ja per paliar la desigualtat que genera un IPC elevat, sinó per la pura contenció de la, de la inflació. De fet, tot i que al principi del cicle l'estat espanyol havia aconseguit que la creixés menys que la mitjana europea, ja som en aquest mes de novembre, eh, les dades més recents, sí. en el qual el, a l'estat espanyol l'IPC va créixer un 3,2%, un índex interanual, mentre que la zona euro l'increment era del 2,4%. Eh? Ja estem amb gairebé un punt de diferència. De manera que tampoc es pot considerar que hagin estat eficients a l'hora de eh, contenir eh, millor que la resta d'Europa eh, el creixement de la inflació. La Unió Europea està començant a demanar als, als estats que s'abstinguin d'aplicar polítiques de contenció de la inflació, tot i que aparentment aquests mateixos estats estan mirant d'allargar, si no totes, almenys sí que algunes de les mesures, i això mateix ho ha anunciat l'estat espanyol, eh, que ja ha avançat que algunes polítiques s'allargaran almenys fins a meitat de l'any que ve. De, de fet, sobre que es prenguin mesures per contenir l'efecte de, dels preus elevats sobre les famílies, diguem-ne, no hi ha res a dir, o fins i tot sí que hi ha vi, és a dir, està... Benvingut, vi, ben sí. És positiu, eh? no? Exacte. Exacte, però, però vist tots els resultats de les que s'han aplicat fins ara, no estaria de més demanar que fossin més eficients, eh?, alguna revisió per aconseguir que els beneficiats siguin, diguem els col·lectius més dèbils i generalitzar sí. menys i particularitzar més eh? seria, el, seria el consell
0: si més no tenim el model d'aquests quatre països on la cosa sí que ha, ha funcionat tant o, o no s'ha obert tant la, la bretxa com, com Espanya i Alemanya i que recordem-ho són Portugal, Grècia, França
5: i Itàlia en voldria, voldria cridar l'atenció sobre la gran quantitat d'indicadors potser alguna vegada en fem algun espai eh? sobre la gran quantitat d'indicadors en les quals Portugal està apareixent en posicions capdavanteres Mm, igual algun di ho analitzar. No, 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 no ho descartem, Ens hopuntem. Joan Carloses arredondo gràcies una setmana més. Gràcies a vosaltres, bon dia.
7: El nou FM, la ràdio de Casa al 92.8.
6: El trinxat de les Cerdanyes, tio carlí Mmm! Mm.
11: Boníssim! Trinxat carlí, 100% natural Fet cada dia a Puigcerdà I a punt en un minut Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdures? El
6: trinxat de les Cerdanyes,
14: tio carlí
11: Per a aquí seria perfecte aquest piano de jugueto Per a nens que donin la nota i aquest maletí de pintura? Pels que
16: volen pintar alguna cosa a la vida?
5: Jugar és viure. I viure és jugar. Vina a la teva botiga juguetos i emporta't el catàleg de Nadal. Juguetos, Queda molt per jugar.
11: Joguetos.
5: Vine al Garden Tortadès de Vic i descobreix l'exposició de
8: Nadal més màgica de la comarca.
11: Decoració, ornaments, il·luminació, punceties, arbres de Nadal i molt més. Inspira't i crea el Nadal dels teus somnis. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
8: Garden Tortadès.
5: Ens trobaràs al polígon Mas Galí de Vic.
11: Pla de Balanyà 23 de Vic
13: Arriben les festes més especials de l'any i des del nou FM us ho dir d'una altra manera Des de Boigaltés, al carrer Jaume I de Vic, els nostres millors desitjos De part del Sabater de Manlleu, que estem a Dalvila, molt bones festes de part de Piscines Martí, que som el polígon mas i de Burg, salut i gaudí de les festes. Des de Set Parc, que estem a la carretera de Nova de Vic, els millors desitjos per al 2024.
2: Cada dimarts a les 11 de la nit, el nou fm repàs de l'actualitat esportiva a la banqueta.
0: El 9FM. El 9FM. El 9FM. El 9FM. En punts són dos quarts d'11 doncs, al territori 17. I aquí ja ens acompanya com cada dia a aquesta hora És en Guillem Sánchez Amb tot el que ha trobat a X abans Twitter
15: Què tal Guillem? Bon dia, bon dia Com estàs? Mira, tinc la sensació que ja som cap de setmana Home, és que ho sembla dissabte. És que, sembla, és que sembla. Sí, De fet, sí. l'Èrictament ens ho diu així eh? Diu, vinc a recordar que avui som divendres I si és així ens mereixem la millor migdiada de la setmana No, no en dubteu, feu-la, bon dia Afortunats tots aquells per qui avui sigui divendres, va I perquè, per qui també tingui per endavant 23 milions de dies de mercat medieval de Vic No, són 5 Són 5 només? Sí 5 o no, dimecres i jocs i diumenge sí. sí, vaig
0: anar Sí, vaig a provar matemàtiques o bàsiques sí. L'Arnau
15: Tordera també ho té ben clar diu? Ens diu 5 dies de mercat medieval Diu, descansi en pau, vic Precisament descansar és el que no farà la pobra ciutat I tant, I tant, i de mercat i de feina Ens en parla també aquest usuari Que ens diu Certa persona, certament desgraciada Ha de treballar cert pont els 5 dies Així que això és una crida Que si veniu a passar un dia a Vic Pel mercat medieval Podeu passar al matí per Fulgaroles A veure'm al museu Diu, si us plau no, bé. que donem una mica de, de vida, de vida i d'emoció de amb els pobles i de, i de feina. Va. I l'Aina té, té una pregunta Isaac avui al matí. Pregunta d'Aina. Diu, algú sap si pel mercat medieval hi ha alguna parada on et les cartes o Mare et facin de el, de... el tarot? Mare de Déu! <laughs> Què li respondries? I també de menjar de dubtors de qualitat també n'hi han moltes. Sí, sí. <laughs> I aquest missatge no sé ben bé com interpretar-lo. És de la i que ens diu que contenta d'estar a Milà en unes dates com aquestes del mercat medieval de Vic.
0: Jo, jo t'asseguro que estaria bé qualsevol lloc que no fos Vic, aquest Vic. No dic
15: no, no, res, eh? No. Estem maca, eh? Estem fent una propaganda maca, estem fent una propaganda maca, Isac. No, però si la gent ve igualment, no pateixis. No. De fet, com que aquí, si volem veure el traiem el cap per aquí directament i ja sí, està. Sí, exacte. Va, i de coses, medi...
0: I de coses medievals o
15: antigues, ens en parla també la Maria Nicolau aquest matí. Diu, a l'escola han fet una expressió escrita... I han fet una història d'un drac i cada capítol tenia un nom català de l'antiguitat, això li diu a la seva filla. Sí. Diu, oh, i quins noms eren? I li respon, coses com Joan i Pere. Doncs mira, en conec un que va néixer i que es diu Joan. Doncs mira, i tant. ciutats noms... per cert. I tant, de part Pere. de tothom. I, i, I noms, noms ben actuals, eh, per ah, cert, noms ben actuals. Ah, amb missatges com aquesta també de es comprèn realment, Isaac, el poder de les xarxes socials. Mira, Digues. el tuit demanant ajuda per trobar la bicicleta que ens han robat L'han vist més de 35.000 persones em Diu moltes gràcies a tots per la difusió Però sobretot gràcies als de les respostes boges Els les he llegit el nano mentre esmorzava I ha rigut tant que li ha sortit la llet pel nas Veus? Més que Twitter i OX també serveix per, per això Per, per, pas, per passar-s'ho bé, per riure i per saber que la gent té molt inventiva quan està amb un mòbil o amb un ordinador. Va, i Miquel també ha estat bé aquest missatge. Ens diu, avantatge del Nadal número 3. Yeah. Veure la gent sortir de la seva zona de confort. Diu, a la feina hi ha una companya que mai somriu. Sempre es mostra seriosa com una mula. Des de fa dos dies treballa amb un gorro de Nadal al cap. I fa molta gràcia. Mare És Nadal. T'imagines aquí a la feina treballant? diu un gorro de
0: Nadal, eh? Entenc que... Bé, és igual, és igual. Continua així, sí. No, no, digues, digues, pregunta-ho. No, 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 vull obrir un altre malo ara, que tenim pressa.
15: Doncs va, que hi ha coses que només passen per Nadal. I llavors hi ha coses inexplicables com aquesta que ens diu la Laia, que no havia sentit mai. Ens diu, mira, que a vegades em passen coses curioses, sí, però qui collons afila les culleres? Les culleres? Afilar culleres. I és una cosa que no havia sentit absolutament mai. Tot són els ganivets, no? Per això... S'esmolen. Sí, cor correcte. Afilar culleres, ja et dir que eh? no sé si és el més normal. El que sí que s'haurien d'afilar són les agulles. Després d'això que ens diu l'Adrià, diu... M'han posat l'agulla malament aquest matí quan em feia una analítica i m'han rebentat el braç. Ai... Aquestes analítiques de bon matí, les 8, a vegades costen, eh? A sí. vegades costen. Va, i molt a favor de l'opinió de l'Oriol, que ens ha compartit aquest matí a través de xarxes. Què dió, Oriol? Va,
0: ramallem diu...
15: Jo sempre a favor de la modernitat i de la joventut, però, amigues i amics, escolteu aquest prec i no deixeu de fer servir les comes, que ja no entenc res del que dieu. Gràcies de tot cor. Molt fan de l'Oriol. I tant, com sempre. M'agrada molt acabar amb aquest oi. Gràcies, Guillem. Va, que vagi bé, Fins Isaac. Va.
0: Fins i març. Fins i jous. Fins, Fins i i al territori 17, tot seguit és torn del racó de pensar, el podcast que ens porta cada setmana la Maria López avui, amor Maria, benvinguda, bon dia.
6: Yo te quiero ni
14: Fins i tot, Sílvia Rodríguez, ho té clar, jo te quiero libre también de mi. Però abans d'ell, ja ho deia també a Antonio Matxin quan expressava les seves dificultats per entendre què li passava mentre versava incrèdul un Jo no puedo comprender com se pueden querer dos mujeres a la vez. I és que la nostra capacitat d'estimar no té límits. A part, és l'encaix social que es fa d'aquesta capacitat emocional que tenim d'estimar. El poliamor no és nou. Segurament, si investiguem altres cultures, està molt més a l'ordre del dia del que ens sembla. Però aquí, a la nostra societat, tot just comença a parlar-se obertament i, en la majoria de casos, és més fàcil sortir de l'armari amb la nostra orientació sexual que amb la nostra estructura de parella o triella. El poliamor ha emergit com una alternativa que desafia les convencions tradicionals. Aquesta pràctica, que implica mantenir múltiples relacions afectives simultàniament amb el coneixement i consentiment de tots els implicats, genera debats apassionats i, per què no dir-ho, replantejaments socials, especialment en les noves generacions. El Poliamor ens convida a proposar una perspectiva més oberta, on explorar la nostra capacitat d'estimar i apartar concepte de la propietat en la parella, connectant amb més d'una persona alhora. Segons la majoria de persones poliamoroses, els ingredients són claus. Comunicació honesta, respecte a mutu i gestió constant dels sentiments. Però estem culturalment preparats per interioritzar aquesta nova manera d'entendre les relacions? Com es poden gestionar sentiments tan viscerals com els gelos o la por a perdre el grup Quins tipus de relacions poliamoroses hi ha i com s'encaixen les estructures familiars? Us parla de Maria López i això és el Record a Pensar.
10: El racó de pensar des de Ràdio
14: Cardedeu. I per parlar de poliamor i de tipus de relacions, avui m'acompanyen al racó de pensar dues dones que no només viuen les seves relacions amb aquesta base, sinó que en fan pedagogia social. D'una banda m'acompanya aquí a l'estudi la Serena Sobró, ella és escriptora i periodista. I a través de les seves xarxes socials podem trobar reels tan interessants com el de com identificar a una poliamorosa Bon dia, Selena i gràcies per acompanyar
16: nos Gràcies per convidar-me.
14: I a l'altra banda del telèfon ens acompanya la Zoya Naumov. Ella és esportista d'èlit, especialista en 800 metres d'atletisme. De fet, ha estat campiona d'Espanya en aquesta categoria, però també és psicòloga i orientadora educativa i, entre d'altres, imparteix tallers d'educació afectiva, sexual, emocional. Moltes gràcies també per, per acompanyar-nos, Zoya. Moltes gràcies també per convidar-me. Uh, D'entrada, avui val a dir que les dues uh, participeu aquí a la tertulia. D'una banda, com a persones que feu pedagogia de, del poliamor, podríem dir, però d'una a vosaltres també fonamenteu les vostres relacions en el poliamor. En quin moment estantegeu vosaltres que el poliamor és el tipus de vincle que us encaixa millor en les vostres relacions? Perquè estarem d'acord que sense referents positius al respecte no ha de ser fàcil eh, reconèixer-ho, no? Zoya, des de l'altra banda del telèfon, no sé si ens pots explicar la teva, la teva vivència personal.
7: Doncs, bueno, al final crec que cadascú té una, mica, és una, té una mica el seu procés, no? En el meu cas, eh, jo m'hi vaig trobar de forma natural, amb la meva primera re relació, era una persona bastant més gran que jo i jo era bastant joveneta, tenia 19 anys i, bueno, una mica ja va ser un, un debat d'inici, no? Perquè era, ell doncs ja venia d'altres relacions que havien sigut Bueno, havíem tingut potser altres, altres dificultats no? i, i bueno, era un plantejament que teníem nosaltres com, com a parella des d'un inici. A mi també em va venir, bueno, em va venir una mica la, la, la idea de plantejar-me for la forma en la que ens relacionem i la forma en la què em volia relacionar jo a partir d'una assignatura de la, de la carrera de psicologia, també justament que es va parlar d'un experiment que és l'efecte Culditch, que és el, el tan conegut experiment de, de la novetat, no? de l'estímul novadors i com dos ratolins que, que es coneixia bueno, els posaven junts dins la mateixa gàbia no? i llavors doncs, tenien, mantenien relacions sexuals el treien havia una, el treien tornaven a fer una altra segona exposició seguien mantenint relacions sexuals però a poc a poc anava baixant no? l'afecte Aquell, doncs, de, de desig i ara de sobte quan entrava un altre ratolí nou doncs, tornava a despertar-se el desig no? després de, de que havia disminuït les altres exposicions llavors, bueno, això òbviament és, és una vessant totalment biològica i molt més animal, no tenim el cervell dels ratolins nosaltres, tot i que sí que és que, que es molts experiments en psicologia per humans a base de ratolins perquè diuen que sí que tenim un, una, una base biològica semblant però, bueno, jo no sóc experta en, neuro, en neuropsicologia llavors no vull indagar molt més aquest camp, però sí que és veritat que per mi aquí va ser un, un començar a, a plantejar, no?, a dir ostres, com um, és veritat, no? o sigui, veiem com, també sabem que la, la novetat pot ser introduïda per altres coses, no cal que siguin persones, però a poc a poc per aquí a mi se'm van obrir un món que a poc a poc doncs, també vaig començar a experimentar i adonar en que era part de la meva identitat, no? que això crec que serà una cosa que m'agradaria treure també al llarg de, de la tertúlia d'avui i és, és una forma que decideixes tenir la relació també és, una, és la teva propria identitat, no? és la teva forma de relacionar-te amb, amb les persones. Llavors, bueno, una mica aquest, aquest va ser el meu inici. Així és com vaig començar jo i, i ja anirem parlant perquè sí que estic d'acord que jo ho comparo, ho comparo molt ara amb el sortir de l'armari, no? Uh -huh. I, I crec que en aquest sentit és perquè ho he vist també de forma bastant identitària.
14: De fet, el concepte de sortir de l'armari, jo aquests dies doncs, que he estat parlant amb diferents persones per una mica preparada la tertúlia d'avui, eh, em va sortant la primera vegada que el, fe, el va fer servir però el vaig trobar com molt adient, no? Perquè és quasi ben bé com... com exposar obertament que és la teva manera de relacionar-te amb les persones és ben bé com sortir de l'armari i, i a vegades és fins i tot més difícil que, que sortir de l'armari amb la teva orientació sexual no? I que, que sembla un procés bastant, bastant complicat no sé com va ser en el teu cas, Selena.
16: De fet, em sembla molt interessant el que ha explicat la, la Zoya i com ella va entrar perquè va ser a través de la psicologia, no? mm -hmm. eh, que és una de, les, una, una de les coses a les quals et dediques. Eh, jo vaig entrar-hi a través de la, de la literatura, que també és, és com... És que et dediques. Eh, exacte. exacte. I a través de les històries. Aleshores, eh, tot i que um, no practico el Pobliamor des de, o sigui, el practico des de fa dos anys, crec que tota la vida ho he sigut, tot i que no ho sabia per falta de referents, però sí que recordo eh, llegir històries o fins i tot... Um, fossin llibres o, o pel·lícules a mi em molestava molt eh, quan hi havia personatges que havien de triar una història d'amor i havien de triar entre dues opcions mm. i aquestes històries és que em reventaven era, era, però per què no els dos? <ríe> I, no, i no, a més a més és que l'únic problema d'aquella aquell, història és que era aquest és que, és que era, era el poliamor arreglaria aquesta trapa d'aquesta història no hi, ha, no hi hauria llibres aleshores vale, també potser perdríem algunes, perdríem algunes històries <ríe> perdríem bones històries Exacte. de la literatura eh? sí i aleshores a, a mi em va passar, um, jo diverses vegades a la meva vida m'havia enamorat de més d'una persona alhora i eh, sempre doncs, acabava descartant una, no? no tenia referents i pensava que havia de descartar-ne una perquè era el que havia vist a totes aquestes pel·lícules i tots els llibres que havia llegit. Um, fins que va arribar un moment que vaig llegir, potser perquè també ja era més adulta, vaig llegir un llibre que es diu La vieja sirena de José Luis San Pedro, on una dona s'enamora de, de dos homes i hi ha una frase que m'agrada molt en aquest llibre que diu eh, no basta un amor per a conocer el, el amor i em va arribar moltíssim aquesta, aquesta eh, frase i, i va, va ser un canvi de xip va ser com una petita llavor i aleshores eh, no sé si perquè el feed d'Instagram és una mica com la vida que trobes el que busques mm -hmm. aleshores em van començar a sortir com eh, persones que parlaven de poliamor a les xarxes i vaig començar a sentir-me molt identificada amb algunes... <laughs> sí. Ja dic que en aquest cas, dono sí. les gràcies. <laughs> eh. Eh, vaig començar a sentir-me molt identificada amb coses, coses que explicaven i vaig començar a llegir moltíssims llibres sobre, sobre poliamor. Eh, hi ha Ètica Promiscua, eh, bueno, que es coneix com la Bíblia del poliamor. Vaig començar a llegir moltíssim perquè ha sigut sempre com una mica també la meva forma d'entrada a la vida i d'entendre la vida. I, i aleshores... Eh, vam decidir amb la meva parella que portàvem set anys doncs posar-ho en pràctica uh -huh. i va ser un procés molt difícil perquè alhora és fàcil que portis set anys amb una persona perquè hi ha una base de confiança molt forta però alhora has de destruir has de construir un, coses que portes durant molt de temps i va ser un procés eh, difícil al principi però ha sigut enriquidor i ja més enllà de l'estructura que, que tenim ara ha sigut enriquidor com a persones, tot el que hem hagut de de construir o sigui, i en qui ens hem convertit això de la identitat que deia la Zoya realment ha sigut, ha sigut un, un canvi molt molt gran
14: per mi una les grans eh, preguntes no? si d'alguna manera en, doncs, en el cas de la Zoya a través dels de estudis de psicologia en el teu cas a través de la literatura hi, was, manera, hi ha una posta per dir eh, vull tenir relacions d'aquesta aquest, manera o si més no intentar però el procés és com quan trobes un jersei de la teva talla i dius ai, per fi, o hi ha un procés de deconstrucció llarg, complicat, en el teu cas d'alguna manera ja has dit, però no sé fins a quin punt va ser llarg mm. aquest procés, és complex i has de seguir lluitant intentant-ho perquè creus que és el que, el que correspon, o no sés és oi si tu t'hi vas trobar de seguida còmode amb aquest tipus de relacions no, per
7: mi està sent, et diria que estic començant a assolir un, una estabilitat també identitària des de fa uns mesos. I porto, eh, doncs ara jo en tinc, en tinc 28 i vaig començar a relacionar-me d'aquesta manera amb 19 anys. Està, la ah, meva posició la... és de quasi <laughs> 10 anys, eh, darrere. Sí, imagina't, o sigui, aviam, jo crec que depèn, depèn molt de les circumstàncies, o sigui, per exemple en el cas de la Selena, doncs, està portant el procés amb algú altre, no?, l'està vivint acompanyada. Jo vaig començar-lo vivint lo acompanyada. llavors allà també em sentia molt ferma, molt tranquil·la, però a poc a poc també quan, quan, doncs, pel que sigui, fracassa en certes relacions, no?, o hi han incompatibilitats, no parlem de fracàs, sinó més d'incompatibilitat, doncs, de sobte, clar, és que el teu entorn sense bolet jutge i es qüestiona si, ah, bueno, jo, et, et, no?, és el primer cop i estic una mica nerviosa perquè generalment jo faig tallers, però no parlo de les meves vivències, no?
2: Uh
7: -huh. I, I és el primer cop que, que m'estic una mica exposant a nivell més personal um, i, i, bueno, bàsicament és com ah, hi ha hagut incompatibilitats en les meves parelles que al meu entorn, directament, sense cap tipus de maldat, des de la màxima bondat, però m'han dit, és que potser t'has de replantejar el tipus de relacions que tens, no? És per uh -huh. això que les teves relacions fracassen i llavors tu aquí entres en, en com una espècie de, de bucle, no?, també, i aquí es veu la meva, la meva part de psicòloga i dius, ostres, serà, serà veritat, no?, i com no tens referents, bueno, jo m'encanta, Selena, que hagis dit allò de la literatura que vas entrar, perquè els meus moments més obscurs m'he refugiat amb la literatura, m'he mm. refugiat amb, amb autores com la Sandra Bravo, que per mi va ser de les, de les pioneres de les referents a la zona de bueno, Barcelona, inclús Espanya, que parlava de tot això, Uh, he, he fet talles amb ella, m'he refugiat en els seus llibres, m'he refugiat en algun dels títols que has comentat o sigui, crec que a mi en certs moments, bueno, i també gent del meu entorn de ment una mica més flexible, oberta, també bueno, la meva família també m'ha empès però sortir de l'armari ha sigut tot un procés no és de la nit al dia mm. ai bé, bé que,
16: que bé que em sento aquí no? Estic mm. supercòmoda
7: sí. no, no, és ai. un procés
16: això que dius de, de les relacions, no? quan, quan es trenca una relació monògama, normalment li diuen a aquella persona, ah, ja t'ho veràs algú altre. En canvi, no, a les persones poliamoroses moltes vegades diuen, és es que no funciona el poliamor. I sí. és, 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 és un comentari bastant, bastant recorrent.
14: I, I de fet, suposo que us, dintre que és un procés eh, llarg, que ja porta darrere una, una clara determinació per voler portar les relacions d'una manera una mica lligat amb el que deies ara no? suposo que cada vegada que hi ha alguna despunta de patiment perquè jo intueixo que, que els sentiments com les inseguretats i els gelos no és quedes desapareguin perquè uh -huh. decideixes portar les relacions d'aquest tipus sinó que decideixes gestionar-les d'una manera diferent però segurament això també us, us fa qüestionar constantment aquestes inseguretats si el que deia ara la Zoya no? una mica que de seguida et si igual és que has de tenir les relacions d'una altra manera no?
16: Sí. és interessant que, que et fa qüestionar-t'ho tot i això està molt bé perquè no, ho treu tot a la llum no? potser vegades les inseguretats no, i són, tinguis eh, una parella o són en... sempre les inseguretats clar, clar. les pots treballar, de fet poden desaparèixer jo crec que sí, la veritat, crec que es poden treballar i que poden desaparèixer o, 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 o viure-les d'una altra forma amb um, però clar, <ríe> les has de treure a la llum i a vegades eh, seguim models que són els que ens han, ens han ensenyat i potser no són els que nosaltres ens funcionen i, i un cop decideixes començar a deconstruir o a veure què m'han ensenyat i què sóc jo. No? Una cosa que jo busco molt és qui sóc jo i qui són les coses que m'han imposat o que m'han ensenyat. I aleshores això ha sigut treure tot a la llum i, i veure quines coses em quedo i quines, quines no. Mm -hmm. La Selena està preparada per ser terapeuta, eh? <laughs> <laughs>
14: sí, sí, sí creixi,
7: no? perquè té tota la raó, no? al final, des d'un punt de vista psicològic, doncs és agafar, eh, és dir, bueno, un treball d'identitat no? pura i dura i de, de gestió emocional, i lligat aquí amb, amb, amb una mica amb la temàtica de veure si sí, estem capacitades o no estem capacitades eh, com a societat, que has dit a la intro. No? Jo penso que, aviam, la cosa és complicada perquè es necessita moltíssima, moltíssima intel·ligència emocional, eh, una capacitat de gestió eh, i autoconeixement mm, tremendus. i bueno, crec que eh, tampoc penso que hagi de ser el model per tothom. És a dir, i això és una cosa que en aquests 10 anys he canviat també en la meva estructura. No? Al principi, jo, quan vaig començar a experimentar-ho així, sobretot coneixem tants casos durant tants anys no? de, de matrimonis o de parelles que no han funcionat dins d'una monogàmia o la quantitat de persones que coneixem que, que hi ha infidelitats no? mm. i infidelitats que després es solucionen però moltíssimes relacions que hi ha infidelitats des de fa anys que no se saben no? i això em feia qüestionar molt no? per què no podem viure des d'una sinceritat i una honesta edat i en el fons doncs, hi ha una gran part que ve de la por i de, de no voler gestionar però també hi ha una gran part de la, de les, de la societat i de les persones que decideixen no invertir la seva energia en això. Mm. És a dir, els aporta relacionar-se, prefereixen tancar les seves relacions i, i, i invertir la seva energia en altres coses, però hi ha persones que en surt natural relacionar-nos així mm -hmm. i tenir connexions, com deies, m'ha encantat la frase que has dit al llibre, no? que no solo tienes que tener no, com era una... No basta una...
16: un amor para conocer el amor. Mm -hmm.
7: mm. Para conocer el amor, no? Crec que hi ha molts tipus d'amor. Però sí que és veritat que potser tant jo com la Selena doncs, compartim l'amor amb intimitats de diferents graus no? I, i hi haurà gent que és totalment una intimitat on no tinc ja, no creu aquest límit d'intimitat. Mm. Doncs sí. Crec que això és, és part del que estava comentant la Selena de, de conèixer-te a tu mateixa i dir D'on vale, estan els meus límits? Però, bueno, el tema dels límits. Mm
2: -hmm. Aquí has,
14: obrit, has obert ara un, un meló interessant, eh, que és el, el tema dels límits, perquè entenc també que, d'alguna manera, amb una relació on no hi ha caselles, perquè ara, d'alguna manera, Zoya, amb el que apuntaves, parlem d'aquelles etiquetes de... Ah de dintre d'una relació monògama on se suposa que si ets parella porta implícit tota una sèrie de coses i si ets amic porta implícit tot una sèrie d'altres. No? Uh -huh. uh, entenc que aquí juguem els grisos, d'alguna uh -huh. manera és no haver, no existeix la necessitat d'anar encasillant les relacions constantment i hi ha tot un, tot un ventall. I tot aquest ventall entenc que porta quan tu tens una, una relació d'aquest tipus establir amb un full en blanc quins són mm. el, els límits del patiment per així si dir-ho, o de l'estructura que es vol crear en una, una relació mm. però això també és una feinada
2: mm.
16: Sí, de fet, um, per mi el poliamor forma part d'una cosa que per mi és més gran que jo més que poliamorosa m'identifico com a anar anarquista relacional uh -huh. i el poliamor entra dins d'això. L'anarquia relacional, que potser pot espantar una miqueta aquest nom, és bàsicament... Se que... però... Exacte, se n'apunqui. <ríe> ja, uh, és construir cada relació a mida de les persones que en formen part uh -huh. i que no hi hagi una jerarquia arbitrària, no? És a dir, moltes vegades en la monogàmia és, és la parella, no? Aquesta és la meva parella i per tant això la situa en una posició de jerarquia per sobre dels amics, de les amigues i aleshores eh, per mi l'anarquia relacional és trencar amb això és, eh, cada vincle el construeixes amb les persones involucrades i, i la jerarquia pot ser que hi hagi alguna jerarquia no? perquè tots jerarquitzem, no? potser a mi m'agrada més passar el temps amb una persona que amb una altra però que sigui una jerarquia que no vingui mm, donada per una estructura sinó que és la teva, la jerarquia del teu cor o com, com li vulguis dir I, i una cosa que volia dir abans amb el que comentàveu de um, monogàmia, no monogàmia una cosa que sí que crec que sembla és important que també les persones no monògames eh, diem és, és que mm, no hi ha res, o sigui, no tenim res en contra de la, de la monogàmia ni creiem que la no monogàmia és millor però sí que a mi em molesta que sembli a vegades que és l'única opció possible a la monogàmia i per mm. tant crec que sí que és important, eh, o sigui, no que una cosa sigui millor que l'altra, sinó que que és una opció més, sigui poliamor sigui anarquia relacional, sigui poliamor jeràrquic, o sigui, mm, tots els tipus diferents de, de poliamor que, que hi pot haver o d'estructura de, de relació
14: Entenc, doncs, que amb l'anarquia eh, relacional, ho dic bé eh, sí. d'alguna manera, no, la fulla en blanc eh, es queda bastant en blanc, d'alguna manera, amb cada persona s'estableixen uns vincles, no hi ha uns límits en aquest sentit, no?
16: Sí, són els que et vas construint amb, amb aquella persona i és una relació feta a mida, no? A vegades sembla que la vida sigui que vas a un sastre i et diuen, aquestes són les mides que et van bé, i tu t'ho proves i, i dius, oi, això em va fatal, no? No estic còmode, no? Si no, no, no? Estic, no estic còmode. Doncs es tracta de fer vestits a mida.
14: Zoya, tu has tingut la necessitat de, de marcar aquests marges en un full de relació, diguéssim?
16: Sí, són, jo penso que són constants
7: i, i, i que aquests límits estan a, tot, a tots els tipus de relacions. El que passa és que nosaltres decidim, doncs, com el que diu ella, no agafar els estandarditzats. Mm. Decidim, o, o la, el que marca la, la convencionalitat en aquest sentit, però crec que aquests límits estan en tot, inclús estan en les amistats, estan en les relacions familiars. Vull dir, els límits um, crec que és una cosa que si no tens ben fonamentada, i, I jo faig un treball personal també, i és una cosa que treballo molt també amb, amb, amb els pacients amb els que treballo, és on estan, no?, els teus límits, i no, no és fàcil. Llavors, ah. simplement és, és des del lloc on els estableixes una mica.
11: Sí, 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 sí. I
7: sí que, òbviament, doncs, amb les meves relacions eh, hi ha hagut moments de tot, i és que de, és, sempre, sempre faig la metàfora, no?, si, si tot val, o sigui tenir una, una relació que no sigui monògama com a tal no significa que tot valgui no? uh -huh. si tu no tens uns límits el, tu imagina't que doncs, un líquid un, si tens un, un per exemple un pot amb, amb, amb aigua no? doncs en comptes de nosaltres tenir la forma d'un got decidim, decidim donar-li una altra forma uh -huh. però no doncs, són uns límits perquè, aquest líquid, perquè si no s'escampa i pots pensar en el gas pots pensar en el líquid es, 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 es dissol no? uh -huh. i al final les relacions partim una mica d'aquí, doncs és un líquid que decideixes posar-li una forma a una altra.
16: I els límits, perdó, és que són sí, sí. molt importants els límits, i, i crec que sí. són una forma de cuidar els altres i de cuidar-nos a nosaltres mateixos, és com la millor forma per mi de, de que això pugui funcionar, són els límits, posar els teus i, i respectar-los dels altres, uh -huh. per això, perquè és la forma de, de cuidar-se els uns dels altres.
14: Imagino, i és molt probable, que aquest programa que estem gravent ara mateix l'estiguin escoltant per elles, que en algun moment, moment s'han plantejat eh, canviar el seu tipus de, de relació, incorporar altres eh, persones, obrir -la. No sé si penseu, o, o, quan vosaltres us, vau, us u, vau començar, si devíeu pensar, tant de bo algú m'hagués dit, o tant de bo hagués trobat algú, perquè hi ha una, una falta evident de referents, de, no és un tema que se'n parli sovint, què, què penseu que se'ls hi pot dir aquestes persones que us estiguin escoltant i que s'ho estiguin plantejant?
7: Té com mitja aixecat la mà perquè dic, um, hi ha un primer consell que faria, però directe, eh? Mai plantegeu la relació a partir d'un moment on no s'estigui bé. Uh -huh. És a dir, no pot ser una solució a una crisi, uh -huh. perquè tu estàs introduint més factors i justament quan hi ha una crisi el que es necessita és focalitzar l'energia, no dispersar-la més.
14: I segurament és un dels moments en els que moltíssima gent s'ho veu plantejar, pensant que potser falten al·licients a la relació, que, que com si això hagués de solucionar certes coses, no?
7: Bé, bueno, això és el que passa quan una mica um, ho veus com a moda o decideixes viure des d'un lloc real, real no? per mi, bé. Bueno, sense, sense mal, o sigui no ho vull jutjar eh? cadascú potser des del em, em refereixo, és perquè ai va anem, doncs sí, anem a posar aquests estímuls nous no? però que a nosaltres no estem bé no, què passa, on estan les bases i crec que la Selena ha comentat alguna molt interessant abans, no? que tenien unes bases ben solidificades mm. i que això els ha permès arribar on han arribat ara
14: Salen, algun consell que vulguis donar per a les persones que ens estiguin escoltant ara mateix i que vulguin, potser, fer aquest canvi
16: de fet, jo diria que fins i tot si no tens referents que si creus que hi ha alguna cosa que et crida que siguis tu el referent per exemple, una, un dels meus vincles que és mare eh, hi ha molts poc referents doncs, perquè doncs, sigues tu el referent i segurament aviat serà ella també el referent
14: doncs amb aquestes paraules de la Selena i la Zoia ens arribava la música ja del, fi, eh, del final del racó de pensar eh, passa allò que em tinc la sensació que portem només 5 minuts parlant però portem 25 minuts de tertúlia i m'ha passat volant Arribem a aquest final eh, del racó de pensar Moltíssimes gràcies a totes dues Moltíssimes gràcies Selena Moltíssimes gràcies Zoia per haver-nos acompanyat avui haver-nos obert una a les portes de la vostra vida i de la vostra manera d'entendre i viure les relacions Moltes gràcies a les dues Gràcies. I a totes i a tots vosaltres que ens escolteu a cada programa a través de les zones, gràcies per acompanyar-nos una setmana més al nostre raconet de pensar ens agrada donar-li de volta a tot, rumiar qüestionar-nos les nostres pròpies vides divulgar i al final intentar fer les coses cada dia una miqueta millor A totes us espero la setmana vinent en un nou programa del racó de pensar
0: Gràcies, Maria, una setmana més per un nou podcast, pel Recó de Pensar i avui eh, centrat en el poliamor interessantíssim, com cada setmana amb el Recó de Pensar arribem al final del Territori 17 un Territori 17 que engegàvem a les 9 del matí en el qual us hem acompanyat des d'aquella hora Enric Rubio i Isaac Montades Roger Rams, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo Guillem Sánchez, Maria López, Clàudio Dinarès Sergi Vives, i Isaac Morrión i tornem demà, demà, no, dijous, a partir de les 9 fins a les hores, bon dimecres i bon dimarts també, adéu-siau
16: territori 17 un, un motusin del nou de FM ona
0: codinenca ràdio Carà
11: ràdio 20 i la veu de Sant Joan amb el suport de la xarxa, de la xarxa.